0: ¿Empiézalo tú? ¿Estás en la trinchera o este...? Eh, empiezo con el de la trinchera, dale. Esa musiquita está nítida. Esa música ha sido el palo. Así a todo el mundo le gusta Es lo más que le gusta el podcast, eh, la me, música.
1: Me dice cuándo empieza. ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Bueno, estamos aquí en otro episodio <risa> de la trinchera con Cristian Sobrino. Me le metí en la oficina.
0: ¿Qué oficina? En el estudio. El estudio profesional.
1: A Beto Arroyo, para hacerle un tumbe. Un hijacking de sus facilidades
0: en el Beto Podcast. Wow. ¿Todo lo hacía lento en el intro siempre? Siempre. Hay que articular bien el mensaje. Ok, para yo hago mi intro. Hazlo. Hola, Cristian. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? La guitarrita de es clutch.
1: La guitarrita ha sido eh, de las cosas que más... Eh, eh, Recepción y, y feedback yo recibo. Yo, yo dediqué a buscar esa música. Yo estuve un día fácil, como siete horas buscando la música. ¿En
0: verdad? En verdad. ¿Escuchaste como 100, 500 canciones y buscando
1: antes. Y como el Y ahí cuando me escucho, dice este ¿Y es pagada? Es? Yo compré la licencia. Sí, sí, exacto. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué era? A mí me parece como... ¿Qué es lo que a mí me acuerdo algo ruso, por alguna razón. No tiene, probablemente tiene que ver. No tiene, es... Pero eh, es como sufrir, como... Yo creo que embrace yo sé el, el tipo, el tipo, de,
1: el, el tipo de, de mandolín a la que está haciendo referencia, yo sé cuál es, pero la música es española, o sea, la canción se llama Spirit of España.
0: Pero es como... Eh, ¿Cómo se dice Embrace en español? ¿Cómo? Embrace. Eh, como... Eh, arropar, depende de qué... Arropar. Abrazarse. El... Abrazar, disfrutar el sufrimiento, algo así. Es como que hace lo que... Como que reconoce que es el sufrimiento, o sea, es la experiencia humana y es, es, this is what it is y puede odiarlo o, o, o amarlo. Y, bueno, y eso y, es lo que yo escucho, eso es lo que yo veo cuando escucho esa yo, canción.
1: Yo tengo el... Tiene unos tonos de, flam, de flamenco, de tango, de... Tiene un aspecto gitano y ciertamente sí. son tradiciones que tienen... Y un yo, asunto de sufrimiento y de gozo de vida a la misma vez.
0: Y la imagen también, la ima los colores, son los pasteles.
1: La, eh, eh, a mí me gusta la, la música porque creo que cuando prende, tiene el efecto, de que está escuchando el, el que empieza a escuchar el podcast dice, ok, aquí hay una raya que se acaba de tirar con el resto del día, con esa musiquita. Y, y te, te adentra en, en, el, en la atmósfera del podcast, que yo creo que el poder de los podcasts en general como, como género o como, o como instrumento es que es más íntimo que
0: cualquier otro medio que nosotros digerimos. ¿Por qué pasa eso? Porque igual radio estamos... Si fuese radio, no fuese muy distinto. Porque el
1: podcast, ah. en teoría, no tiene los límites comerciales de la radio, no tiene el segmento... Algunos sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo he estado, a mí me han estado comprando espacio para hacer anuncios en los últimos episodios pero no tiene ese aspecto comercial ese formato comercial de radio no tiene el, en teoría también es más conversacional así que no tienes que estar eh, no tienes que estar buscando dinámica de, de de pegar tiro político lo que sea tú, tú tienes una conversación así que la, la experiencia es más íntima en ese sentido
0: y a ha sido bien curiosa, personas que no escuchan pocas o no han estado en ninguno, y yo los invito, que ellos no entienden, como que no entienden qué es lo que es. Y dice, pero, ¿qué preparo? Y yo, no prepares nada. Tiene una lista de preguntas. Mira, no, como que si quieres puedo hablar de estos temas, pero tranquilo. Y le digo después, te garantizo que vamos a estar como dos horas. Y yo, como, viando yo nunca he hablado por dos horas. Y mira, y después cuando salen dicen como que tuvimos tres horas y lo tengo con una doctora yo nunca he hecho eso. Yo odio hablar en radio. Está bien, confía. Ah, venimos. Tuvimos tres horas y media. Y ella ni se dio cuenta. Fue como que, wow y es, y es, sí, es que es distinto. Ellos, parece que como nunca es así como tú dices, pues los que han participado en medios es como claro. que bueno, piensan que va a ser como siempre fueron los otros medios. Yo
1: ahora mismo tengo, déjame ver, los lunes, los viernes, yo ahora mismo tengo esencialmente fijo Cuatro horas a la semana que yo estoy en radio o en televisión. Toda la semana. Y es una dinámica totalmente diferente uh -huh. a la del podcast que yo grabo semanalmente. Que ahora grabo a veces más de una vez a la semana. ¿Que está en radio y en televisión? En radio y en televisión, en, en diferentes segmentos. Y a mí cambiarme el chip... <risa> se me hace difícil. Sí. Porque en el podcast... Yo pienso... Para, el, para mí el podcast es probablemente el, ref, el mejor reflejo de quién es cuál es mi personalidad individual mm. y cuál es mi pensamiento mío sin estar relacionándolo a más nada que yo puedo manifestar allá afuera. En radio y en televisión yo soy un propagandista. O sea, no, es, y no, hay, no veo razón para negarlo. ¿verdad? Yo, yo, yo voy con una línea. Papá pa, 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 esto pa, fue pa, los bullets y, y... y no me voy
0: a salir, y esta es la que hay.
1: Exacto. Y esa dinámica, y yo lo yo veo el, 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 el conflicto de ambos personajes mm.
0: todas las semanas con ese, ese rollo ¿A ti cómo te ha ido con el pod, con, con la experiencia del podcast? A mí me encanta. Me encanta. Digo, de ámbito así de Si me preguntas de audiencia, pues es pequeño todavía. Y, ¿verdad? y lo que fuese. Pero en términos de lo que yo me disfruto, que es sentarme a hablar con personas interesantes. A mí me encanta, me encanta poder eh, profundizar en cosas, estar en desacuerdo con la persona y entender por qué, de dónde vienen las personas. Este Es terapéutico para mí también, o sea, yo soy bien, yo soy más reservado, más introvertido y yo puedo, yo puedo meterme en mi cabeza demasiado y es como en la, quinta, la la exponencial, el espiral y nunca parar y seguir hablando solo pa pa y me vuelvo loco. Yo nunca me ha pasado que me vuelvo loco, pero siento como que algo, algo no está funcionando aquí. Y cuando vengo y hablo con la persona, todo como que me voy salgo con mucha energía, salgo con paz, no sé, ahí me ahí me encanta eso, o sea que yo lo uso más más para eso. En términos de audiencia tengo me ha gustado que tengo unos hay como unas personas que yo no conozco. Sí. Que ya son super fans. Sí, y eso sí. está bien cool. Y tengo uno, saludos William, que es el agricultor, eh, no me creo que es dutuado, tiene una finca de café. Y él lo escucha, mira, yo lo escucho religiosamente cuando estoy en la finca, qué sé yo qué. Y es un muchacho joven, en veintipico años. Y él me, me ha escrito como que escucharme ha tenido impacto positivo en él, ¿verdad? En cómo él se ha apoderado de su vida, de su finca, como que... Eh, se está enfocando en su vida no está pensando en, en mil cosas que yo hablo mucho de eso como que mira en verdad tú quieres mejorar tu vida olvídate de todas las mierdas y enfócate sí. en la tuya verdad este como que varios de esos mensajes han conectado con él y que él me diga que le ha sido útil pues ya para mí eso es súper valioso so eso es lo que hasta ahora yo me he llevado
1: el, yo, yo comparto contigo yo creo que ese, ese sentido de tener una vida interior una vida intelectual en el interior bastante fuerte sí yo, ¿Y te ayuda el podcast para pa que no te vuelvas? No, porque mi vida intelectual interior es caos y anarquía. Pero, pero sí, sí me ayuda en tener por lo menos un lado que yo pueda decir... ese Aquí yo no estoy hablando a nombre de nadie. Yo no estoy hablando para, para entretener un segmento de la población. Yo, aquí esto es para mí. Tener ese espacio de uno creo que es crítico, especialmente en un mundo donde tanto el trabajo, eh, los asuntos personales, eh, el, el mundo de entretenimiento, la política, todo está tratando de comprimir tu, tu personalidad y, y, y lo que tú haces día a día. Y entonces, te, buscar áreas donde tú puedas literalmente decir, ok, en ese cuarto, en este edificio, en esa calle... Ahí mando yo y eso es mío. Mm. Eso tiene creo que un, un, un impacto grande en, en mi cabeza. especialmente cuando yo le dedico tanto tiempo a mucho O sea, yo, mi trabajo, yo, yo no soy, hasta cierto punto sí soy el cliente, pero yo presto servicio internamente en la compañía donde yo trabajo. Eh, cuando he hecho algún guiso otro de consultoría en eso. O sea, yo estoy respondiendo a al alguien versus en el podcast que
0: me responde a mí el, el, el mm. programa. Sí. Por esa línea, yo diría que a mí, tú eres más bocón que yo. En vida real. Sí. Digo, no es que esto no sea real, pero fuera de la... Sí, tú no necesitas ningún cuarto para ser bocón, digamos. Yo, yo, vamos a
1: ponerlo de esta manera. Yo ahora soy la versión más moderada de la que, de la que se graduó
0: de high school. Ah, esto soy yo tranquilo. Sí, sí, sí. Pues yo no. Yo Yo parte del struggle de mi vida era que yo tenía muchas cosas que pasaban por mi mente y yo nunca las decía. Ok. Y algo que me gusta del podcast y del podcast no estructurado, donde yo tengo que estar controlando la conversación, menos hoy, porque ahora yo soy invitado de mi propio... En tu propio puerto. Pero usualmente no es así.
1: Es que... Yo tengo ese efecto en la gente. Me apodero de su espacio. Sí.
0: Yo, yo soy... Yo, yo dejo que me... Yo soy sumiso. <risa> este... Me, me obliga a que en momentos, si no digo lo que estoy pensando, jodí la conversación. So que yo me estoy como que poniendo en contra una esquina de donde tienes que confiar, tienes que decirlo. Tienes que decirlo porque si no la jodiste. Y todo lo que me está pasando por aquí lo tengo que decir. Y es como que me desnudo me y ahora tengo que descifrar qué es lo que yo estaba tratando de decir. Ponerle palabras, ponerle lógica y explicar esas ideas que estaban dando vuelta por mi mente y nunca las hubiese dicho. Y eso a mí me encanta. Me, me, de ahí
1: es que salen lo, lo, los Beto Rants estos que ahora tú estás sacando de sí, 20. Sí, ¿no? los
0: Beto Rants son exactos. Ya ya me atrevo a hacerlo solo, fíjate. Ya como que ya tengo esa idea, sabes que la voy a decir. Ya no ya no desconfío. Yo le he pensado esto, yo le he pensado más que los fucking huele Bichos que están opinia, opi, uh -huh. dando opiniones. Atrévete, cabrón. Entonces ya ahí estoy empezando a soltarme un poco y decir verdaderamente lo que yo pienso. Sí, sí. ¿tú has escuchado alguno de eso?
1: Sí, el, el, el más que me gustó fue el que hiciste de, de los planes médicos.
0: ¿Cuál? El de, los, ¿El de los números o el de, el de los números? El de los números.
1: Ese, y se lo envía a un montón de gente. Así. ¿Ah, eh, cuando tú puedes decir que. Mira, tú puedes eliminar todos los planes médicos, todo el gasto administrativo, todo el profit incentive, todo, todo el mercadeo y el resultado es 500 pesos por persona. <risa>
2: Eso
1: eh, tuvo por... Put it, put it in fucking perspective, sí. ¿verdad? Sí sí, eh, sí, sí, sí. Esa era la meta. Sí, sí, sí. Y, y especialmente hay un. Eh, hay un grupo de, de médicos influencers, Gen Z. Que el Beto
0: Podcast, quizás la trinchera es un poco más exclusiva. El Beto Podcast están invitados, pueden ver Yo los
1: yo lo invité por Twitter, envié mensajes. Me no quedé en ver. red, ni, ni contestación.
0: Ya, yo los invité también y nada.
1: Eh, pero cuando, pero sí, tiene esa discusión. Y a mí lo que, lo que yo estoy tratando de hacer en, en, en mi podcast es sentarme a hablar con personas y tratar de... Primero que... Creo que, especialmente en el mundo político, que es donde yo estoy más... Yo he yo sido más visible. El que dos adultos se sienten a hablar en una mesa y no terminen arrasca, arrancándose la cabeza mm. ni, tú sabes, sacando cosas del desfile para tratar de ganar el argumento.
0: Ya. Yeah.
1: Es... Bien raro. Sí. Uno de los primeros comentarios, uno de los primeros eh, eh, mensajes que yo recibí cuando empecé a lanzar el podcast que se quedó conmigo fue que una persona me escribe y dice: A mí se me había olvidado cómo se sentía escuchar adultos hablando.
2: Mm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, y ese. Ese elemento. Wow. Vamos a ponerlo de esta manera los comienzos de la filosofía se escribieron en diálogos. Si tú coges un libro de Platón o un libro de los sí, presocráticos, sí. todo está en diálogo. Y
0: es precioso.
1: Y ellos entendían que la verdad se adquiere o se llega mediante la discusión con otra, con otra persona que está tú, a tu nivel. Esa era la, la visión de ese... Claro. Y me pareció lo único que tres mil años después, por lo menos la, la filosofía occidental... Tres mil años después, encontramos los podcasts para tratar de filosofar. Así que volvimos esencialmente a una tecnología de, hace, de la época de, de bronce.
0: Pero es que no hay otra forma. Nunca cambió. Nunca cambió que esa era la, la única forma, o la única forma de, de acercarse a la verdad o a lo que es cierto. Quizás lo abandonamos, pero no fue porque conseguimos algo mejor, es porque... pues no sé se empezó a imponer la fuerza lo que fuese pero al final la verdad siempre se porque a priori no se saben las cosas como que yo tengo una idea yo pienso que es esto y le empiezo a tirar le empiezo a probar y empiezo a probar y necesito el feedback ya sea del mundo natural o de otra persona diciendo, va para pulirlo porque antes de actuar yo no sé si es cierto o es falso todo o sea, mucho el conocimiento no todo el conocimiento que nosotros tenemos es mirando hacia atrás es diciendo, espérate, no, es que trataron estas cinco cosas y esta fue la que funcionó. Pues eso es lo que es cierto. Pero antes de que hiciera las cinco, uno no sabía cuál era cierta. Uno podía tener hipótesis y lo que sea, pero no sabes. Y es también el, el...
1: Cuando uno discute cuál es el riesgo de los medios sociales ahora mismo, es que te, te joroba el feedback loop. El algoritmo afecta la respuesta que tú recibes por lo cual también afecta a veces bien. de manera negativa tu proceso de internalizar ese feedback ese ese esa Uch. respuesta y articularlo como revelador de algún tipo de verdad o certeza o imagen o, o modelo del por mismo. el eco
0: chamber tú dices
1: por el eco chamber por el eh, te, lo, te lo pongo de esta manera. El, el... Tú, puedes, ay, tú puedes pensar basado en, el, en la respuesta que tú recibes en medios sociales que es cierta posición política o cierta posición social y conservadora o liberal, una mm. posición religiosa, un mismo producto. Eh, está generalizado. Todo el mundo piensa igual sí, que sí. tú. Todo el mundo me el, está apoyando. Es te... Y tú puedes pensar eso. Y el mundo no tiene ni perra idea de lo que estás hablando. Pero te está alterando. Sí,
0: se, se, está, se está programando. Te está
1: programando. Y esa parte eh, eh, es el, el miedo que, que yo creo mucha gente le tiene al asunto de, de los TikToks, el Twitter, el, el Facebook. Es eso. Es que te afecta ese feedback, ese proceso de internalizar la respuesta. Y tú pensar que dejas eso está formando una,
0: un modelo del mundo real. ¿Y cómo salimos de eso? Porque eso... El incentivo económico que tienen esas empresas es reforzar eso. YouTube es igual. Tú, tú empiezas a ver unas cosas y de repente YouTube te sigue por esa espiral porque eso yo, es lo que te va no, a quedar. ¿no? Yo
1: no creo que tú sales de eso, ¿verdad? Porque creo que ese tipo de dinámica se da mucho escenario. en muchos escenarios. En la política en Puerto Rico, todo el mundo siempre comenta qué le pasa a los gobernadores cuando se meten en la fortaleza. Hay algo en el agua. Algo, porque... porque entras en un proceso similar de, de, de mensaje respuesta, mensaje respuesta. Y, ¿Ah, sí? Y te puede afectar. Es como un echo
0: chamber físico. Y pasa lo, lo uno lo ve... Y en, yes man y ese tipo de cosas. Eh, uno mm. lo
1: ve. O sea, lo que digo es que eh, ese tipo de dinámica se puede dar en muchos escenarios. Claro. Pero en el medio social es más fácil de caer en ello. Está mucho más generalizado que, que simplemente limitado a cierta Y es más fácil
0: hacerlo. O sea, yo no puedo... Yo vivo... ¿verdad? en la ciudad en San Juan, yo no puedo decidir quién vive al lado mío o quién me atiende en la tienda. Yo no puedo, yo sí me puedo mudar a lugares que están más acorde a lo que yo creo, pero en general yo no, no tengo tanta fuerza ni, tengo, ni tanta autoridad para poder controlar lo que está pasando alrededor mío, con quien yo interactúo. Voy a tener que interactuar con personas que quizás yo no hubiese querido interactuar con ellos. Porque esa es la vida y esa es la realidad. En el mundo digital no pasa eso. En el mundo digital uh -huh. tú controlas. ¿verdad? Sí. Tú puedes decir, ah, pues te bloqueo. Ah, pues esto, ah, pues no voy para allá. Pa, pa, sí. pa, 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 pa. Y yo creo que mientras más, más por ciento de nuestra vida se pase en el mundo digital pues más riesgo estamos corriendo de que se estén programando esos comportamientos. Y luego esas personas, cuando van al mundo físico, son las que se les hace difícil bregar con personas distintas, opiniones distintas, y lo que fuese.
1: Y también en, lo, en los trabajos se está viendo. En la, el, el 9 to 5 is dead. Todo el mundo, en, en casi todas las tratas sociales, todas las tratas económicas, está hoy en día trabajando horas similares a la que trabajaba un agricultor en Estados Unidos en los 1.700 y pico. Sí, o sea, el, el 12 nivel horas de, para eh, comer, sí, la familia para, y, para comer. Y, y los, los resultados son bastante variados, ¿verdad? Eh, hay gente que te diría, bueno, si tú me das un millón de pesos al final del año, yo te trabajo 16 horas, sí, pero, sí, 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 pero sí, sí, tengo sí que voy a estar ¿Y qué pasa? Eso significa que el mundo profesional también tiene un efecto de, de, de co-chamber o de, o de respuesta alterada yo no sé si tú estás en LinkedIn yo estoy en LinkedIn y yo lo veo y, y tiene para mí un efecto paralelo tiene un efecto similar a lo que me pasaba cuando yo leía caribbean business Hace años, años, años... Cuando tú estabas Ocasiano... Que yo lo leí y decía... Ay, ¿dónde está esta isla? Para yo allí... <risa> sí, sí, sí... Como el
0: Instagram y las mujeres... Sí, exacto... Sí, sí, sí. El,
1: pero... El, esta idea de que tú puedes crear mundos paralelos... Y en que cada
0: uno tienes que tener... Una personalidad diferente...
1: Lo encuentro un poquito esquizofrénico...
0: Sí... No, no, no puede traer buenos resultados... Este, lo de los trabajos remotos tampoco, yo no creo hay gente que le conviene y gente que no yo creo que ahí sí pero Yo problema. creo que en general el híbrido probablemente es la mejor opción porque hay actividades que remotas, probablemente eres más productivo pero solamente remoto, yo estoy solamente remoto, Me ¿Vale? trabajo con una empresa que no está en Puerto Rico llega un punto que para las relaciones entre las personas es puramente transaccional entonces, yo no tengo relaciones con estas personas. Yo veo unos muñequitos en Slack, que es lo que se usa, o el WhatsApp, o lo que usa el Messenger, son unos muñequitos que pudiesen ser robots. Pero no all... tienes
1: videoconferencia.
0: sí, pero no prender las cámaras.
1: Ah, pero tú puedes mandar a prenderlas.
0: sí, puedes hacer cosas para mitigar eso. Pero al final, yo creo que si lo que hace una si lo que hace la magia de una empresa es que la suma de las, eh, el, el total es mayor a la suma de las partes. Es porque pasa una magia interpersonal, serendipitous, no sé, la ciencia atrás. Pero algo pasa que yo creo que mientras menos tiempo pasemos cerca de nosotros, con la tecnología que hay hoy en día, por más que sea el zoom, quizás en el futuro podremos el metaverso tocarnos y qué sé yo qué. Pero la que tecnología que hay hoy en día, yo creo que se está convirtiendo que el total es la suma de las partes, no es mayor a la suma de las partes. Es como si fuésemos 20 consultores trabajando juntos y no 20 en, una, en un mismo bote. Así se, se empieza a sentir. Sí,
1: es, yo puedo entender eso. Yo creo que el... el mira, a mi parecer el, la promesa del trabajo remoto era, eh, le, si lo fuera a comparar, a, a describir, es que la gente en un momento pensó que iba a haber free roaming work. Que era de que tú ibas a trabajar remoto desde tu casa, pero que eso te iba a permitir que por lo menos trabajas dos horas, para va a abrir con los nenes, vuelves... Eh, que iba a ser free roaming, sí, cuando sí. podría bregar. Un pollo libre de esto. Sí, exacto. Eh, cage free. Ex, range, range. Free range. Free range. Sí. free range. Cage free, non antibiótico. Sí, sí, Ok. Sí. Para la mayoría de la gente que trabaja en esa no es la experiencia.
0: Es la silla de sentado ahí. La que computadora
1: que... te la manda a tu jefe. Tiene un software que dice cuántas horas estás pegado a él. Se está monitoreando. Si no estás pegado a la computadora, te van a llegar un memo. Si no te van a votar. No hay ningún concepto de free roaming para nada. A veces terminas trabajando aún más porque estás sentado al frente de la misma computadora en tu pijama con el televisor en el background, así que no te mueves. Y el efecto puede ser peor que el tu tener que geográficamente moverte a otro lugar. Empezó el día de trabajo y cuando se acaba te vas.
0: Se acaba. ¿Verdad? Se acaba. Sí, o sea que es, como, es lo mismo que antes con el coffee break solo. Ahí, mirando la ventana, ah, ahí, triste... ...comiendo unas verbitas en payamas todavía... Y el, y después el ...con la cama sin hacer... ...el resultado
1: que tienen muchas compañías es... ...que es híbrido en el sentido de que... ...ok, no es que todo el mundo está trabajando en su casa... ...pero hay algunos que sí... Eh, ...hay un headquarters, pero los ejecutivos no están en el mismo headquarters... ...están en diferentes lugares, en diferentes oficinas... ...así que aunque estás en una oficina... ...en un lugar... ...tú vas vestido de trabajo estudiantes al frente de una maldita computadora, ¿verdad? No, esa interacción de que vamos al conference a hablar, a discutir, a pensar, a botar chispa, eso no ocurre, ¿verdad? Porque está en el maldito Zoom. Y el Zoom tiene un invite en el calendario. O sea, el, el, la dinámica profesional creo que ha cambiado. Nos vamos a estar ajustando, pero lo que estoy bien seguro es que ese, ese ideal del free roaming remote work, eso se sí fue a la porra.
0: Sí. Digo, a menos que Zuckerberg y eso se inventen unas tecnologías. Yo escuché, él salió en Rogan diciendo que él, lo que él quería era que, por ejemplo, tú estás en un Zoom y tú quieres, yo quiero susurrarle algo al de al lado, yo ¿puedo hacer a ti Y se lo hablo. Y nada más lo escucha a esa persona. Es como si estuviese literalmente en un conference Si logran hacer esas cosas, pues fine. Pero al final lo que estás es. Estás replicando lo que ya teníamos. De, de lejos, quizás. Diga, no tengo que guiar. Para hacer eso no tengo que guiar. Eso es lo que me diste. Pero al final estás replicando lo que funcionaba. Yo no veo eso ocurriendo. ¿Que no somos capaces tecnológicamente hacerlo? Bueno. Sí, sí, eso sí. Capacidad es una cuestión de tiempo.
1: De que en. mucho, mucho tiempo eventualmente puedas desarrollar una tecnología virtual. Ajá. Que pueda replicar la experiencia sí, física, sí. pues de que posible, en teoría. Sí, sí, sí. Pero no estamos ni cerca a eso.
0: Yo creo que hay cosas, no sé si es esa la del susurrar, digo, no sé. Yo creo que sí, 100 años. 100 años. 100 años no es tanto. Dos viejas, de, como dice Luis y que 100 años son dos viejas de 50 muriendo. ¿No <risa> es 100 años. ¿Dónde queda? 100
1: años es bastante.
0: <risa> eh. Pero, pero es concebible, ¿sabes? No estoy hablando mil. Mil es como que, okay, yo no sé si los, qué vamos a hacer en mil, cómo se va a el humano, no sé. Pero cien es... Si, si yo me muero y vuelvo en 100 años, yo creo que yo voy a poder identificar más o menos. Voy a estar bien perdido, pero como que, pues sí, ok, entiendo. En mil yo creo que va a ser como que, ok, ¿tú, tú, Tu vida... <ríe> espera. ¿Qué tú, es ese sombrerito que tú te pones y te conectan con enchufe? <ríe> tu vida,
1: tu vida, hoy, te, hoy... Sería inconcebible para alguien hace 100 años. La no, vida no, de hace. No, la, hace
0: no, no. Espera, te voy a dar un ejemplo. Eso es 1920.
1: Ok, pero te voy a dar un ejemplo. No, no, no. Cuando se inventó Star Trek en los 70, en los 60,
0: uh -huh.
1: nadie podía imaginarse si la idea de un celular. ¿Salía en Star Trek? No. En
0: Star Trek no había celular.
1: Era un Intercom, ¿no? pero sí, sí, en sí, sí, vez sí. De, de, de... Podía llegar a sí, al espacio, sí, sí, sí. pero era un Intercom, no sí, era un sí. celular. Sí, sí. O sea, ese, esa tecnología Yo, nadie se la podía imaginar.
0: Lo que me refiero es que probablemente seguiremos... O sea, el de 1920 no va a entender la gran mayoría de las cosas, como el celular, los carros sí los va a entender. Los aviones los va a entender. No sé cuándo, ¿cuándo se inventaron el avión. Si no siento uno. El uno.
1: A, 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 sí, pero a nivel comercial, ya en la... Para la Segunda Guerra Mundial ya había un concepto.
0: Lo del internet quizás lo confunda. Fine. Pero la comida la va a entender. Ah, un guineo. Todavía comen guineo. Mil años. Yo creo que vamos a estar, yo siempre he dicho, conectándonos para, para energía. O sea, no vamos a, no vamos a comer. Vamos a, es Matrix. Va a ser Matrix.
1: No hay de otra. Pues cuando eso empiece a ocurrir, yo voy a estar en un monte...
0: Tú no vas a estar, no vamos a estar porque ese es mil años, no vamos a estar. Pero eso viene, esos tipos. ¿Qué fue el que yo vi? Ah, yo te, yo sigo una gente que se llama patent, patent drop, uh -huh. que es como un newsletter esto de estos de qué que sé yo qué... que él busca, él tiene una lista de compañías y cada vez que ellos sacan una patente o file por una patente, pues él la la saca y te la explica. Y están brutales porque son todas de tecnología y son son cosas de estas que estamos hablando. Ya están tratando de hacer todas estas cosas este, un guante para que tú sientas, ¿sabes? Para que tú puedas coger algo en el mundo digital y se sienta como si lo cogiste. Eso viene. Eso no está tan lejos. Eso no es tan difícil de imaginárselo.
1: Yo es... creo que es mucho más difícil de imaginárselo.
0: No, no, ni imaginárselo. No es más difícil de hacerlo. No, yo creo que,
1: exacto. No, no, yo incluso creo que es más difícil imaginar cómo va a poder hacer el...
0: el, el... Son señales al cerebro. Yo sé, ok, pero no las entendemos bien todavía. Yo sé, pero estamos hablando de 100 años. Como tú, tú mismo, es más, tú estás haciendo mi argumento. Los dos nos estamos contradiciendo probablemente. Porque tú dijiste en 1920, alguien mira para el frente y así no era inconcebible. Las cosas que uh -huh. hacemos no se las pudo haber imaginado. Exacto. Ya yo me estoy imaginando algunas de estas cosas. O sea que yo puedo pensar que todas las que me estoy imaginando, muchas van a pasar. Y hay otras que ni siquiera me estoy imaginando que van a estar pasando. Ah, seguro. O sea que sí lo van a hacer. ¿Tú sigues Substex? Eh, No. Yo me uh -huh. suscribo a algunos para apoyar a, a los creators <risa> Voy a ser honesto A Barry Wise, a Mataivi Porque yo no sé, yo quiero que esas personas puedan ¿Por qué se lo no ha pegado aquí? Que la gente escriba Substack
1: Yo me he dado cuenta Pero Yo pago Rico, Patreon de maceta. Puerto, Puerto Rico es el lugar menos heterodoxo Que existe en la historia de la vida <risa> El cambio no El, no, el Pensar la outside the box No, no lo veo
0: así a nivel público cultura. no lo veo no hay una cultura de outside the box
1: no
2: Ni las cerca. culturas surgen
0: por necesidades hay una necesidad algún incentivo de pensar outside the box
1: yo, yo pensaría que si hay algún lado hay un incentivo para pensar cosas diferentes sería un lugar que está pasando por lo que ha pasado esta isla y que tiene una comunidad eh, la mayoría de puertorriqueños no están en Puerto Rico Así que tú pensarías que hay un montón de, de, de corrientes y de ideas que se empiezan a, a chocar una contra la otra, pero aquí de bien, poca, bien pocos pensadores
0: heterodoxos, si sí, alguno, no he visto. Pero sí, como... Eh... Pero es lo que tú decías también, ¿no? Como no existe una cultura, por lo menos en la política tú decías, no, no existían y en los medios yo imagino que tampoco, no existe una cultura de estas conver de conversaciones eh, libres, de vamos a experimentar, de que no estamos la verdad hay que encontrarla con estos choques. Si no existe esa cultura... Eso es lo que al final es outside the box. Hay un box y alguien está diciendo, no, la verdad está fuera de este box. Y, ok, pero, pero si eso culturalmente no no existe pues los pensadores así o se lanzan contra el sistema o se van para el carajo o dejan de pensar outside the box eso que yo creo que lo que tú y yo estamos el mundo de los podcasts puede que sea una semillita hacia eso eh, yo espero eso, es lo, eso, eso es, lo, es lo que yo quisiera yo quisiera
1: que se viera de esa manera el, el, eh, hay unos retos con del ecosistema todavía que creo que lo discutimos en la primera entrevista que tú me hiciste ese fue de el
0: episodio como 15, algo así mío. Hey, Hace hey, un hey, año tú me dijiste. De hecho, esto, este es este, este el, este el este aniversario. Esta es este, este, la revancha. Pero si no fue una pelea. Eh, chico, es, un, es una imagen. Tienes que verlo tan literal. Pero para mí revancha significa que fue una pelea la primera. O oh, puede ser. Si un reto no la sí, un, eh, un, un reencuentro. Un reencuentro. Es reencuentro, Un reencuentro, exacto. Sí, sí, sí. Podemos
1: cantar ahorita y bailar en la cámara. No va a pasar. El, yo creo que hay unos retos en... Como el ecosistema de podcast no está en nada integrado a los métodos de masificación de información. O sea, en, te lo pongo de esta manera. Yo he entrevistado ya a dos miembros de la Junta Fiscal en el podcast. Dijeron una cosa bastante bombástica. Me llamó alguien del Wall Street Journal sobre la entrevista. ...de unos medios que son más financieros... ...también. Me llamaron de Florida el tema. En Puerto Rico.
0: Sí, sí, sí. O sea que tú dices que no pasa... ...por ejemplo, que eh, en CNN... ...ponen el clip de Rogan hablando de las vacunas. Eso no pasa aquí todavía. aquí no
1: pasa nada. No, no está integrado... A la discusión pública. Yo creo que los. El Molusco
0: más... lo hace entre sí. El, el Molusco. Porque él, está, él es las dos, o que él lo hacen las dos. Molusco, porque él tiene su
1: propia método, Exacto. él tiene su propia manera de hacerlo. Creo que, que Jonathan y Luis en PPP están empezando a romper ese. como que el, el, el muro de Berlín ahí, en ese sentido. Tú, especialmente. Es cómico te escuchar algo en el podcast de ellos y dos semanas después te escucha un reportero ah, ¿sí? o un periodista escribirlo y papá, estás, eh, y cita, estás la, cita la fuente. O sea, eh, no, no, de que lo escucharon allá y lo tiran como si no fuera ah, fue su idea. Si, no citan sí, sí, la sí, fuente. Sí, 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 sí. Eh, no dan crédito. Y eso, yo creo que ellos están empezando a romper el loop. Molusco definitivamente tienen razón. Eh, sol, de siempre el lunes, ah, un, aparece brinco, en radio ahora, brinco, sí, así sí, que sí. también tiene un brinco. Así que
0: creo que poco a poco, pero todavía no se ha dado ese... ¿Y tú crees que ese va a ser el camino o vamos a derrumbar los tradicionales y van a, su van a surgir instituciones nuevas? No, yo no creo que
1: van a haber instituciones nuevas, yo creo que el... el... ¿Tú crees? Sí, no, no, todavía no veo el, el, el incentivo económico a gran escala para tu poder... Para tú poder hacer eso.
0: ¿Sí? Sí. A ver, le explican un poco. Pero surgirá como... Lo que hace Daily Wire y cosas así surgirán aquí. Es que tienes que tener... El, el, eso requiere
1: un montón de dinero. Beto, y, y... Yo no creo que en Puerto Rico existe... O sea, para que Daily Wire, por ejemplo, funcione. Tuvo que entrar al cuarto un grupo de personas que decía... Sí, dale, Prendete en fuego 20 millones de pesos. Sí, sí. Vamos a ver si funciona. Ok, eso en este escenario no es comercialmente viable en Puerto Rico, ¿verdad? Por el tamaño. Por el tamaño. Y porque no hemos, no, todavía no tenemos, no hemos aprendido, y eso yo creo que es el reto que, que tenemos comercial. Por ejemplo, el 40% de mi audiencia está en Estados Unidos. Yo sé las ciudades. Yo sé eh, el estado, la ciudad, mm -hmm. todo, ¿verdad? Yo tengo la, la, el Analytics. Yo no sé todavía cómo utilizar esa audiencia mm -hmm. de manera comercial porque las personas que le venden a ellos mm -hmm. no tienen relación alguna conmigo acá. Mm -hmm.
0: ¿Suscripción? Fue la, la
1: Su Sí, pero, hablando, pero de cuando, cuando, cuando estamos hablando de masificar una institución, mm -hmm. tienes que tener... Sí, 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 eh, es distinto, sí, sí. Así que esa es la parte que no creo que es difícil de, de
0: Lo otro también, apuntar que
1: el esquema que tú dices.
0: Que es difícil, yo creo que a mí se me hiciera más fácil que a ti, porque el tuyo es más política y política es local y tienes que hablar de cosas locales. Uh -huh. Entonces, si yo estoy hablando más de Free Will y de Aliens y de el, mega, el Metaverso, yo pudiese insertarme en los otros países latinoamericanos. Sí, es verdad. Este, yo, consumo, yo consumo youtubers de España, de México, de Chile, que son personas que están hablando de los temas, esos que te dije filosóficos, o algunos intermedios, como que sí cogen ejemplos de España, pero te explica la teoría económica para que tú entiendas. Y eso tú lo puedes tú puedes sacar la teoría y entenderlo. Acaso sí. que, si, dependiendo del tema, tú te pudieses, nos pudiésemos posicionarnos para llegarle a otros países latinoamericanos. El reto que tenemos... A diferencia de los Estados Unidos, es que nuestras culturas, aunque se parecen, son bien bastante distintas. Las culturas latinoamericanas, el lenguaje, el, 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 la, la, las analogías son distintas. La de Americana, por más que sí, Alabama y California se son distintas, pero hay algo en común que permite que un influencer le pueda llegar a todas esas personas a la vez. Es difícil... Aunque en Latinoamérica algunas cosas se pudiesen hacer, yo creo que como quiera es más difícil que hacerlo en Estados Unidos. Que, Estados Unidos. que en eh, inglés, digamos que en inglés. Sí, no, es, es es
1: sí. y también tiene el, el reto de que una vez ya tú entras a ese nivel en Estados Unidos, pues ya hay una gente que son unos, unos bestias y que tienen eso cuadrado. Y también el, 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 la dinámica de todo lo de todo lo digital favorece monopolio y favorece concentración
0: Claro. El y algoritmo eso tú es lo que tienes.
1: Eh, ¿Cuántos Rubens hay? Uno.
0: Y eh, tú sí. puedes tener. Digo, hay Lex like, Fridman, hay otros. Sí, free, pero el segundo ir, lugar
1: está tan lejos del número uno. Y en Puerto sí, Rico, sí, Rico sí, es lo sí, mismo, sí, o sea,
0: sí, sí. Sí, Moluco. <coughs>
1: pero los Moluco y Jay que por son los más echen pues son número uno, dos, tres. Si sí, tú y decir. yo no, no podemos da, hablar de eso. La distancia no. de ellos al próximo Algo, es a P, P, P. Himalaya. Guamachorra,
0: siempre el lunes, digamos, a Machorra, que son los más grandes. Siempre tienes que decir, ¿cuáles son los más grandes? Bueno, molusco, de, 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 eh, machorra, siempre el lunes.
1: Versus ¿sí? cuando tú comparas ya instituciones mediáticas legacy o corporativas. Ok, pero uno siempre está encima del otro, pero la distancia tampoco es tan grande. Al nivel de un talento se puede ir de una estación a la otra. ¿Me entiendes?
0: Pero ¿y es necesario que haya... Pero entonces tú, ok, quizás no van a surgir ninguna instituciones que derrumben o que se conviertan en, la, en las nuevas grandes. No, no te puedes imaginar un panorama descentralizado, donde haya como que, no, yo consumo esta dieta mía, y estos podcasts que no son tan grandes, no son el nuevo día, pero sí son grandes en mi comunidad, en mi comunidad. Sí. Y que hay un hay un reto ahí, porque entonces no hay una como una conversación en común. Es yo creo que va, haber, pero...
1: va a haber más nichificación. Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que en mi programa es un nicho uh -huh. bien particular eh, creo que este también eh, siempre va a haber algunos que son más, más se masifican más, pero, pero sí, creo que ahora mismo lo, lo mejor que uno puede apostar es tener un nicho bastante hardcore que, que aprecia el trabajo, que lo, le gusta, que lo comparte. Que,
0: y yo creo que eso de y tal... que conversa
1: con el programa de una manera que, que medios más grandes, y no, no pueden
0: y ese es el valor, conversar con ellos. Ese es el valor que también no le puede ofrecer si vas a advertising que tú le puedes ofrecer, es que sí mi audiencia es más pequeña, digo, no no yo ahora, pero eventualmente mi audiencia es más pequeña, pero estos tipos, es como un culto casi, lo que yo diga, <ríe> ellos lo van a comprar. No, yo no creo que yo tenga un culto. <ríe> <ríe> no, pero entiendes claro. lo que te digo, yo tampoco, yo tampoco, sí. pero si es cierto, yo me he visto, bueno, me voy a poner yo como audiencia, si Rogan vende algo, no es que yo me tiro de chola, pero lo considero mucho más. De verdad lo mucho más que si sale ahí un anuncio de cualquier pendejo okay. en, de la radio, porque la, pero es lo que tú dices la relación que el, que el oyente eh, crea con, ¿verdad? con el del podcast es, es distinta, es más íntima se puede usar para mal, no estoy diciendo o sea, se puede uh -huh. después de que entonces abusen de ti pero hay como hay una relación distinta y, y eso se puede monetizar <risa> ey oyentes, no es que yo eso no, yo no veo mi relación con ustedes así para monetizarla <risa> Pero pero es, 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 es lo que te digo. Hay manera mucho más fácil que tú podrías monetizar tu, tu
1: predilección para hablar de hongo y de...
0: <risa> Mira, me puse una camisa. Exacto. ¿Tú vas a ir conmigo al primero? ¿A qué cosa? A hacer, uno, hacer una experiencia no. espiritual. No. Yo creo que te hace falta no. encontrar el que hay allá adentro. Ten cuidado con lo que puede haber ahí adentro. es el... No, no. Hay que, no hay, hay, que, hay, que, hay que enfrentarlo. Hay que ver qué hay ahí. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad, Cristian Sobrino? ¿Cómo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser? ¿Qué? ¿Es una pregunta seria? <risa> si quieres, que sea seria, si okay. no cambiamos el tema. <risa> no, no, la,
1: la realidad es un, es un modelo basado en, la, en, la, en las señales que tú recibes de un mundo físico. Hmm. Eh, puede ser que pueden existir unas personas que son colorblind porque simplemente reciben unas señales diferentes a las tuyas. Sí, sí. Pero hay una hay una hay una, hay una variedad en percepción, pero la realidad simplemente son, son objetos físicos que están interactuando uno con el otro.
0: Sí, lo que dicen que es bien interesante de los viajes, yo nunca lo he hecho, y sé que lo he hablado uh -huh. bastante, porque me interesa, me es fascinante, por un lado terapéutico, parece fascinante. ¿Sabes qué
1: es la vaina? que Tú hablas tanto de los malditos hongos que yo me enfogo cada vez que no aparece un episodio donde, eh, donde dice, Beto se metió un hongo y lo, y lo grabó. O sea, esa es la, la parte que yo estoy esperando. Porque si lo hablas tanto, pues, <risa> show it, buddy. O sea, sí, ¿no?
0: sí, sí. Estoy cagado. Acuérdate que esto es, un pro, esto es un proceso personal que yo estoy retando con las distintas voces aquí adentro. <risa> este... Y en la parte científica, así como que en la parte filosófica que hablan del... No científica, filosófica, de hablan del, del self. De quién es el yo, mi concepción de yo mismo, de uh -huh. la conciencia, qué sé yo. Que, que dicen, por ejemplo, en el de psilocybin, explican que eso se derrumba. Porque al final, el yo no es otra cosa que... lo Como tú dices, una verja que se crea en el cerebro, que probablemente es útil para sobrevivir, que dice... Esto, esta es la información que yo necesito para sobrevivir
2: uh -huh.
0: y se va creando una percepción de que ese es el mundo esa es la realidad, de que no hay información fuera de eso pero sí hay muchísima información que está aquí que nosotros no la estamos viendo y no estamos interactuando con ella porque no es útil para sobrevivir y cuando hacen estos viajes parece que lo que hace es que derrumba esas verjas y dice, ah, wow, todo es... por eso es que dicen todos somos uno, todos somos energía y toda esa mierda okay. yeah. es fascinante para mí eso es fascinante porque es como, es entender un poco más la realidad, yo pienso, es, un, es una, es un, es un, te transporta a tener una experiencia que sin esas químicos no las puedes tener, que es una puerta a otra forma de entender la realidad, o en otra forma, ver más realidad que usualmente no estás viendo, este... Y hasta Sam Harris lo dice que Sam Harris él no es muy espiritual ni bueno, espiritual, pero no es, es ateo y qué sé yo qué. Y, y no cree en estas sobrenaturales. Y él dice: si algún momento yo tuve duda de todas mis ideas de, de que Dios no existe, fue cuando hice. <risa> <El maldito> cuando <risa> este. Quizás porque estaba bien cagado hijo, y dijo o que sí. O porque vio cosas y dijo, wow, wow, hablé con Dios. <risa> yo.
1: Yo. Algo que para mí ha sido bastante chulo. Y, y a la misma vez eh, que ha tenido un, un, un efecto de, de añadir un poquito de, de sobriedad a, a mi perspectiva, muchas cosas que mientras va, han pasado los años ya de adultos mío, y estoy donde estoy ahora y de las cosas que he vivido, me he dado cuenta que no existe tal cosa como una sola versión de ti o sea no, no hay un veto mm. si algo somos un marco que se le pone a diferentes eventos a diferentes relaciones y a diferentes sucesos por ejemplo yo creo que yo ha habido una versión mía con cada pareja que yo he tenido seria mm. Y que cuando esas relaciones se han, deja se, han, se han acabado, esa versión de mí murió. Mm. Y, y yo creo que refleja por qué muchas veces cuando rompemos ciertas relaciones, sean de amistad, sean románticas, uno siente un luto. Porque hay una versión de uno que se va. Mm. Creo que eh, mi experiencia en la política me ha enseñado una versión mía que no se puede manifestar en otro escenario eh, mi experiencia corporativa lo mismo uno tiene unas características y uno tiene unas capacidades y unos conocimientos pero cómo eso se desarrolla en una personalidad y en y en una persona ¿verdad? la redundancia
0: cambia o sea que tu identidad no es no es tu definición de ti mismo, solamente el contexto yo creo que la es, forma. Eh,
1: hay una. la identidad creo que es una, una serie de características que van a ser constantes pero de la manera que se manifiestan en diferentes escenarios cambia eh, la persona que se está manifestando en ese momento cambia
0: eh Sí, eso es como, ¿te acuerdas que el, el biólogo nos lo explicó? Yo no sé si tú escuchaste ese episodio, un biólogo, Carlos, no me acuerdo, Carlos algo, este que está la genética y la epigenética. Uh -huh. La genética es el código que está, que es lo que tú dices, sí. eso no cambia. La epigenética es la manifestación de ese código en, el, en la vida real. ¿Y cómo sí. se manifiesta? Varía por lugar. Yo siempre doy el ejemplo, digamos que en tu genética hay como predisposición para el azúcar, para comer azúcar. Exacto. Si tú vives en... En Corea del Norte, esa predisposición, porque es un lugar pobre y no hay mucho acceso a azúcar, no se materializa en nada. Uh -huh. Si vives en Florida, va a ser un gol loca. Un gol <risa> lo <cabrón. risa> Pero al final la genética no cambió. Lo único que cambió fue la posibilidad de que la, se manifestara de otra forma, sí. por el contexto.
1: Pero, y, y creo que eso también. Vamos, vamos. Pues eso libera bastante. Porque te permite decir... Sí, hay una versión de mí que no me gustó. Que Ehh. que es un mamabicho.
0: O sea, eh, sí, ¿cuál fue esa? No, no sé más <risa> eh, Si quieres cuando me envíen... La gente escucha esto que me va a enviar... Yo te envío cuando fue.
1: Hay otro aspecto que... Por ejemplo, yo... Me siento y veo... En donde estoy ahora mismo. Y yo veo un progreso tan marcado en quien yo era hace 10, 15 años, que me da optimismo. Porque yo, pues, ¿puedo mejorar entonces en 10, 15 años más? O sea, ¿me gusta donde estoy? ¿Me gusta quién soy? eso que parte de
0: es esa búsqueda de en qué contexto y bajo qué circunstancias se materializa una versión que, uh -huh. que a sí mismo se gusta. Que eso es lo complicado de entender.
1: Sí. Y, y ese... Por ejemplo, yo, yo en aspectos político en algunos sociales yo soy bien conservador y la y, y yo no soy y, y no hemos, y como como esa palabra está bien, bien cargada de o sea, la gente dice conservador y, y para muchas personas eso activa automáticamente un, una palabra un sinónimo de, de prejuiciado ¿Así? o de que tienes o que quieres imponerle unos códigos morales mm. a, a otras partes. Y en ese sentido, no, no soy esa, esa línea, pero yo pienso en todas las veces que yo me he caído, que yo he fracasado, que yo he perdido la marca de quién debería ser, y lo que me ha rescatado de un fracaso total y una destrucción total, completa en mi persona han sido estas instituciones y estas figuras conservadoras en mi vida. Mm. Sea mi familia, sea mi círculo de amistades, sea eh, ex expatrono o ex colegas que de momento te empiezan, te empiezan a referir trabajo cuando no puedes conseguir nada. O sea el, el, ¿Pero que tiene que ver eso con ser conservador? Que, que son que las cosas que me han apoyado mm. cuando me he caído más duro mm. no han sido han sido instituciones y relaciones y arreglos que son orgánicas o que no son necesariamente voluntarias y que no son parte de un programa articulado político o social, ¿verdad? Han sido eh, hasta cierto punto informales ¿verdad? Y... y cuando yo veo a las personas que yo admiro, no obstante cuál pueda ser su visión política o filosófica o profesional, yo las personas que admiro veo, pues han podido mantener una familia unida, mm. eh, se relacionan con otras personas de una manera que, que les permite acarrear respeto y capital social. Y esa puede ser una persona que es totalmente. O sea, que, que puede ser.
2: comunista.
1: comunista. Pero las cosas que yo veo que les funciona... Mm. son esas mismas relaciones que me han rescatado a mí cuando yo he yo, yo metido la pata. Y entonces. cuando veo eso como una. es eh, lo mismo con, con la iglesia. O sea, la gente habla mucho. de la. de, de la iglesia católica. sobrevivió 2000 freaking años. Sí. Sí, sí. algo sabe hacer. Sí, sí. sí. De, que, de que ha tenido unos momentos sumamente problemáticos, ciertamente. Pero está el elemento de la fe, que yo no creo que tú, si tú eres una persona de fe, tu relación, tu relación con esa divinidad tiene un elemento personal, al igual que tiene un elemento litúrgico. Pero cuando tú siempre terminas la institución como tal de la iglesia católica ha sobrevivido dos años, y no hay nada que indique que no va a sobrevivir mil, mil más. Así
0: que tú la ves y tú dices, ok, algo tiene que haber aquí. ¿Y tú crees que si algo... Si algo... Va una lógica aquí. Si algo sobrevive por mucho tiempo, es, es, está pasando una prueba de que es útil. De alguna forma es útil. Pasa
1: el día que no lo es, ¿verdad? Porque de, claro, es, claro. Así es la manera que funciona eh, la evolución y la selección, pero... Y
0: si algo es útil para que algo sea útil en este mundo, tiene que tener, tiene que cargar verdades. O sea, tiene que ser capaz... ¿qué quiere decir que se está relacionando bien con el mundo real. Sí. O sea, que tú pudieses decir, algo que ha durado por mucho tiempo es útil, y si es útil, por ende, carga muchas verdades. Sí. Y aunque yo no pueda explicar las verdades o por qué, no significa que no las cargue. Yo creo que a, yo pasé por esa. Yo pa, he pasado por esa etapa. Probablemente los que escuchan este podcast han visto esa evolución. Sí, ha, habido ha habido una evolución, ahí, ha habido un rara, cambio definitivamente rara. en tu persona. <risa> <risa> Estaba escuchando un, un podcast los otros días de una escritora, Louise Perry. Ella, sí, lo yo, yo, escuchaste. Ella escribió. The leí sexual. su libro también. ¿Leíste el libro ya? El de sí. Sexual Revolution. Sí. Yo escuché un podcast que ella está explicando su libro. Para que no sepan, ella es una escritora inglesa eh, y ella escribió un libro de. Eh, tratando de explicar por qué el sexual revolution no ha sido positivo. Para las mujeres. Para las particular. mujeres en particular. ella dice que ha sido positivo para los hombres, pero para mujeres. Ella entiende que para mujeres no. Sí. Y ella pues se describe como liberal también. tanto no, ha, ha evolucionado en todo eso, pero es parte de un lugar liberal. Y algo que ella dijo en un podcast, a mí me fascinó, que ella dijo, yo viendo todo este análisis, empecé a reescribir unas reglas. Dice como que, ok, si queremos evitar es que pase esto, vamos a hacer estas reglas. Y empieza a escribir una regla. Pa, pa, pa. Y después, cuando ella lee las reglas, dice, esta es la misma mierda que me estaba diciendo mi mamá.
1: Probablemente, sí.
0: Marginalmente distinta. ¿sabes? Como que había algunas cosas on the margins. Pero en esencia, eran las mismas putas reglas. Y dice, wow. Quizás mi mamá no me podía explicar por qué regla 1 era mala. Pero eso no quiere decir que que hay que tirarla por la ventana. Carga, carga verdades adentro. Yo creo que eso es lo que es el conservadurismo. Dice, no, hay que, hay que, cosas que funcionan, hay que conservarlas. Yo creo que uno de los retos que vivimos en las culturas modernas, y me pasó, yo pasé por esto, es que si tú no me puedes explicar algo, es un dogma. Sí. Y como es un dogma y no me lo puedes explicar, lo voy a tirar por la ventana. Y ahí cometemos errores a veces. Ese, ese brinco lógico no necesariamente. Pero no me gusta también vivir en dogmas. Pues yo quiero entender por qué es sí, que esto es bueno. Sí. Entonces, ¿cómo se juega esa línea? Porque el dogma se puede abusar también.
1: Bueno, el. Y yo. Si tú. Si uno lee. El, si uno lee textos de donde surge. Lo que hoy en día conocemos como conservadurismo. Pues, son textos reaccionarios de hace como 200, 300 años. ¿verdad? Y creo que el, uno los lee y, y la, dicen unas cosas que son totalmente inadmisibles hoy en día en la discusión, pero, pero tienen un, algo de peso. Y es que, por el, para resumirlo, ¿verdad? alguien dice, ven acá, ¿y quién carajo eres tú para exigir que tú tienes que entender algo? Mm. ¿Verdad? Eh, y, y lo que y la manera más elegante de escribirlo es eh, Herman Burke, cuando él dice: en vez de decir quién cara eres tú para preguntar, o para, o para querer entenderlo, él dice: la, la cultura no es hoy, sino la discusión entre las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Y las tres se deben a algo. Y porque la futura no entienda lo que está pasando hoy no significa que lo que tú estás haciendo no tiene un valor. Y que tú no estás tratando de pasarle algo una herencia hacia adelante. Por lo cual, no seas tan arrogante y no presumas que tú eres tan mejor y tan intelig más inteligente que el que vino antes. Mm. También, por ejemplo, yo soy bien escéptico de cuán inteligente ve uh -huh. Yo creo que hay uh -huh. personas bien inteligentes. Sí, sí. Pero yo creo que son bien pocos. Son bien poquitos. Y. Somos, somos bien pocos. Y también pienso que uno es, uno puede ser bien inteligente en algo. Sí, pero no. En... Pero no en todo. ¿Verdad? Y eso tú lo ves mucho. O sea, te lo digo, ¿verdad? Por, por, mi, por mi trasfondo en la política. Yo hablo con personas bien inteligentes, pero el segundo que tocamos el tema suenan como imbéciles. ¿Verdad? Eh. Por eso es que esta idea de que el CEO puede brincar a políticos, it's kind of bullshit. No es necesariamente transferible lo mismo capacidad. ¿Y qué significa eso? Que si algo ha estado funcionando y alguien aparece ahora y dice, tengo la revelación de cómo mejorarlo o de por qué debe cambiar, o como ya no entendemos las, raz las razones de por qué ha funcionado, tenemos que entonces ya votarlo porque es dogma, porque el dogma es dogma malo. Ojo con lo que estés abriéndole la puerta.
0: Sí, pero yo creo que hay algo saludable. Vamos a ver si encontramos la línea. Este, para Antes Hayek, el economista, él decía una frase similar a lo que tocabas de decir, que él decía, estudiar economía es la mejor forma de darte cuenta que tú no tienes puta idea de lo que está pasando. Uno tiene bien poca idea de este, todas las cosas. Y es de los mejores economistas de la historia. Piensen lo que piensan de esa economía, pero un premio Nobel, lo que fuese. Hablamos al principio de por qué hay poco outside the box y heterodox y, y uh -huh. en la mentalidad heterodoxa. Que al final es, son mentalidades que retan las la ideas, el status quo, que tú puedes sí. decir que son producto del conservadurismo. Sí. O sea que probablemente hay un sweet spot, hay un punto óptimo, que uh -huh. es lo que estamos tratando de lograr, de, de, de una mezcla de conservadurismo con con outside, outside the Box Thinking, y hay unos mecanismos para que eso sea saludable. Como yo lo veo es, yo voy a retar todos los dogmas, pero voy a vivir creyéndomelos, hasta que pueda probar que hay una mejor forma de hacerlo. O sea que el dogma, yo dame la libertad para retarlo, no lo voy a tirar por la ventana, pero quiero retarlo, quiero entenderlo, quiero ver de dónde viene, para ver si ahí encuentro nuevas oportunidades, nuevas formas de hacerlo. Pero no lo tiro por la ventana hasta que pruebes que hay una mejor forma de hacerlo. El peso de la prueba recae sobre el que quiere hacer el cambio. No sobre eh, no sobre el que el, el, lo que ya está, ya está. Sí. Lo vamos a seguir haciendo así hasta que tú me pruebes que hay una mejor forma. Obviamente, la raíz del conserv conservadurismo dice... Dice, es que antes de hacerlo, tú no vas a saber si funciona. ¿Verdad? Porque ese es el punto. Dice, no, lo que funciona no lo toques porque ya lo probamos. Y yo, pero espérate, ¿qué que podemos hacer algo mejor. Dice, sí, pero es que tú me vas a obligar a hacer algo sin saber si eso es mejor. Uh
2: -huh.
0: Y por eso es que yo creo en las cosas pequeñas, locales, orgánicas, individuales. Beto, si tú quieres hacer el experimento, Hazlo a ti en tu vida. Sí. No empiezas a imponerse a los demás. Si de repente eso funciona orgánicamente, va a crecer y se va a insertar como a una nueva, a un nuevo mainstream y se convertirá en una idea conservadora. Eventualmente la trataremos sí. de conser conservar. O sea, pero cómo hacemos ese mecanismo para que, porque tú sí debes asumir que todo lo que tú crees hoy no es cierto. Tiene que haber algunas cosas que no son ciertas o son incompletas. O sea, ide no, nuestras ideas no pueden ser perfectas. Tiene que haber oportunidades. No,
1: y no tienes todos los factores para, para pasar el juicio.
0: ¿Qué mecanismos utilizamos para que se pueda introducir y retar nue esas nuevas ideas sin que sea tirar el bebé, el be baby with, with the, the bath water. Water. Que yo creo que es el error que hemos cometido. Como no nos gustan los dogmas, los tiramos por la ventana. Y yo, no, no, no lo tires por la ventana, hay que tirarlo. Sí. Manténlo, rétalo. Y si quieres hacer un experimento, hazlo tú y no obligues a los demás a vivir en tu experimento. Si funciona, la gente se va a ir orgánicamente hacia eso.
1: Creo, fíjate. Sí. Pero tiene. Lo que tú acabas de decir, tiene un sazón libertario que yo no necesariamente estoy en esa línea. En el, en el. Si, creo que parte de convivir en un mundo de adultos y me gustaría pensar que estamos en un mundo de adultos eh, tienes que la, ¿verdad? El live and let live uh -huh. es una gran traducción de la bienaventura o sea eh, ama, ama a tu prójimo como ama a ti, te ama a ti mismo Entonces, uh -huh. no joda exacto ¿Verdad? ese es el eh, es increíble que todas las las religiones masificadas del mundo eh, empiezan por el concepto cuero suave no joda no joda. ¿verdad? Eh, pero yo le añadiría que sí hay un elemento activo de que de conservar algo. Por ejemplo, yo no creo en la teoría progresista de la historia de que el arco de la historia dobla lento, pero es hacia el progreso y a la justicia. Yo no creo eso. Yo creo que las cosas pueden romperse y se pueden colapsar totalmente vale. y que toma un gran nivel de esfuerzo mantenerla en un, en un stasis aceptable. Hemos, es el, la, el, por ejemplo, cuando, cuando los mongoles conquistaron el Medio, el Medio Oriente,
2: hmm.
1: nosotros perdimos siglos de conocimiento cuando sin querer se prendió en fuego la, la biblioteca de Alejandría hay gente que piensa que la ciencia se echó para atrás mil años cuando en Asia hubo la guerra entre las dinastías chinas con los invasores que se mongoles pero nadie sabe si son en efecto técnicamente murieron tanta gente que la temperatura del mundo bajó o sea, el, eh, nosotros hablamos de el siglo XX como si fuese este gran nacer de conocimiento y de ciencia y de progreso. 100 millones de personas murieron de la manera más violenta e imaginable en los primeros 40 años de ese siglo. Mm. Porque todo el mundo estaba tan freaking seguro... ...que habían resuelto el universo.
0: Pero es distinto a lo que yo digo... Y, ...porque no, ellos pero, no estaban letting live... No, pero por, estaban pero, imponiendo por eso digo sus que,
1: idea. Que ahí está el elemento de que...
0: ...no joda... ...pero
1: también yo le añadiría... ...que hay un elemento, es decir... ...mantén lo que tienes... ...y, en, y entiende que no todo... ...tiene que ver con tu realización personal... ...o con tus experimentos individuales... ...hay veces que tú tienes un deber de tratar de preservar lo mejor que tú puedas, lo que se te dio, y eso quizás implica que tú no vas a tener tu versión individual más actualizada o más
0: eh, 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 sí, yo creo que eso, sí, sí, sí estas son las versiones eh, yo sé que yo hablo mucho de la mejor versión y eso, pero ¿cómo, cómo lo definas también? Eh, o sea, si lo defines así como tú dices, como que Eres tú y tú solo, aislado a los demás, probablemente ahí no está tu mejor versión. Ahí el, el, el servicio, el deber, el ser parte de algo más grande que tú, probablemente ahí es que reside tu mejor versión. So que hay un Pero, tema ahí de, yo sé lo que piénsalo, hoy en día no se habla de esa forma.
1: Piénsalo en el contexto de que nosotros somos un pueblo que ya no estamos geográficamente limitados. Ya la mayoría de puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico. Nadie ha podido resolver cuál es nuestra relación con ellos y la de ellos con
0: nosotros. ¿Cómo que nadie ha podido resolver? Nadie ha podido
1: resolver porque todavía se
0: está en una experiencia nueva. O sea, eh, el, ¿Pero qué significa eso? Resolver... Suena como que hay una se tiene que definir como en las relaciones. Bueno, por ejemplo... Algunos son amigos, no son padres. No te dar la atención. El, la,
1: la situación del viejito o la viejita que se quedaron en Puerto Rico y que sus manganzones hijos se fueron a buscar el mejor futuro allá afuera. Mm. ¿Cuál es la relación de ellos? Para los que estamos metidos en la política, ¿cuál es la relación nuestra? Ya, ya, o sea, ya, ya hemos tenido elecciones por casi 100 años, ¿verdad? ¿cuál es nuestra relación con esa generación que vino antes? Porque a veces hablamos tanta basofia... Mm. Que minimizamos lo que, sea, lo, lo que lograron. O sea, la generación de mi abuelo, que tanto se critica hoy en día, hicieron una cosa que hoy tú no las puedes hacer. Mm. Aunque tú dices todo el dinero del mundo y, toda la, y todo el empeño, literalmente no puedes hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué significa que no puede Porque porque no hemos olvidado de algunas cosas mm. porque hemos perdido cierta voluntad que ellos claramente tenían claro eh, y, y tratar de minimizarlo todo a nombre de ideologías sin entender que ellos no simplemente son una gente o sea, ellos te dieron algo y tienes ahora un deber de preservarlo y buscar cómo preservarlo hacia adelante creo que el, el el sentido de desautoridad y de desorden que nosotros hoy en día muchos sentimos, eh, se debe a, a que en un momento rompimos esa línea.
0: de, de Y eso es como de, de tomarlo por dado, de no agradecerlo, de no reconocerlo. Sí, hay como una falta de agradecimiento. Yo tuve en
1: mi programa a uh, un reportero que se llama Emmett Penny. Hablamos de... Él se enfoca en, en... Es el en, de energía. De no lo he escuchado. Habló de
0: nuclear. De, habló de nuclear el... y habló de... de, de
1: pero, pero, por ejemplo, la red eléctrica mm. se construyó en 45 años. como que en 45? Cuar... 45 años construyendo una red eléctrica. Lo que sí hoy en día. Lo que... en... un montón. Eh, ok. Nosotros presumimos que eso va a estar ahí siempre y que se cuida solo. Mm. Y el efecto de pensar de esa manera es que se degradó tanto que ahora tenemos una chatarra y tenemos que arreglarlo. No sabemos bien cómo hacerlo ya. Perdimos el conocimiento.
0: Mm.
1: Así que tenemos todo el dinero del mundo. Sí, no sabemos. Y nos va a tardar, yo no sé cuántos años, volver a hacerlo.
0: Y, esas son las cosas y eso es por, tú dices, que es por abandonar una mentalidad que un valor importante es conservar. Porque te, te enfocas tanto en tus, en tus necesidades particulares
1: que tú no te das cuenta que alrededor de ti hay toda una infraestructura social, física y económica que permite que tú te enfoques en ti mismo en vez de enfocarte en cómo freaking poner luz en cómo poner comida en la y el piso mesa siempre y estar sobrevivir que el piso siempre tú presumes estar, ¿no? que siempre va a estar ahí y la realidad es que no no hay, eso no está escrito en ningún lado y tienes que entender y yo creo y, y, y esto me tardó mucho tiempo entenderlo y de hecho yo creo que si yo no hubiese pasado un momento en mi vida donde yo sentí que el piso me lo quitaron literalmente yo estaba cayendo
0: no lo iba a entender nunca mm. Sí. Y que todo esto no existía. Voy a sacar el mal. Te saco uno que es de economía y hablamos de esto. Todo lo que existe, material. Existía la energía y la materia, pero ¿cómo exist no existía? Veníamos de una selva. de mucho sacrificio y uh -huh. dolor. Y como tú dices, sufrimiento se construyó. Y se tiene que mantener. Y hay que... Para poder mantenerlo, tú dices que antes de mantenerlo, tiene que venir la, el, el, el valor, la emoción de que esto es valioso, de que tengo que agradecer a que los construyeron, y agradecido no gracias, o sea, agradecido en, en el significado, me diste algo, lo voy a proteger porque me lo diste tú, este, y respetarlo, y eso y ese valor, exacto, se asegura que... Si sí, vamos a construir cosas nuevas, porque asumo que estás de acuerdo que hay que construir claro, cosas nuevas, alguna. pero construimos de una base. No abandonamos la base. Correcto. Eh, o sea, que hay que poder vivir con esas dos ideas. ¿verdad? Hay que tener esas dos. ¿Y ideas? tú crees que la, mi, mi intervención ahorita no incluía ese valor? No incluía ese
1: valor de, de...
0: Aunque yo decía, no lo voy a destruir hasta que yo pueda... Pero es verdad, porque estoy partiendo de vista que mi meta es destruirlo. No hay que... Y que estás... Y no lo estoy... Y estás pensando en el nivel individual y no
1: estás enfocándote en la, infraestru en la, en la infraestructura alrededor de ti.
0: No, pero no, 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 no. O sea, a nivel individual, pero yo puede ser... Yo quiero construir cosas nuevas y sí, empiezo yo a nivel individual porque no estoy seguro si funciona, no se la voy a imponer a los demás, pero lo que estoy construyendo es para servirle a los demás. Quiero hacer un producto nuevo, una nueva forma de hacer uh -huh. algo... Que creo que los demás la utilicen porque creo que mejor, mejoraría su vida. Yo soy ahí, sí, yo soy bien. Para mí solo existen personas, no existe más. Las otras cosas son, de alguna forma, ideas que nos permiten colaborar de cierta forma. Pero al final son personas, no, hay, no existe más nada. Yo
1: Yo lo veo en que hay personas, pero, pero el valor lo encontramos en... Las relaciones entre personas y en los diferentes núcleos sí, 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 sí. Cierto, que se sí, construyen. Sí, sí. No
0: solo, sí, sí.
1: Yo solo en la selva me voy a aburrir sí. eventualmente y a a no te aburriré. Te... Y te, te puedes, te puedes te morir siempre. No, sí. Así que el valor, el individuo tiene un gran valor. Pero cuando yo lo miro del punto. Cuando, cuando yo me pongo el sombrero de mirar el mundo ya como un juzgador.
0: Sí, sí, no, eso es lo que. Pues
1: ya yo, no, yo, yo valoro el individuo importante, pero lo valoro el, en la jerarquía está por debajo de ciertos núcleos de personas que son lo que nos da la experiencia de valor y, y, y sentimiento y significado en nuestras vidas. Son bien pocas personas que se yo pueden no. ir solo al desierto. Pero es que no es solo, una, eh, no es solo
0: porque yo creo que el, el, lo que yo no estoy diciendo solo, pero tengo que poner al individuo primero para que pueda encontrar los núcleos más óptimos y los grupos más óptimos para colaborar y crear las relaciones. Si pongo el grupo por encima del individuo, limito ese trial and error, ese movimiento que me permite construir los mejores grupos. Estoy contigo. Si ya probamos que la familia es uno de los, de los principales grupos. Esa institución se debe mantener. Yo nunca le impondría a ningún individuo. Y yo creo que tú tampoco. No, no ¿Qué sé. cosa? Imponerle a las personas que tienen que tener eh, crear una familia. Eh, como No, no creo, no creo que, que eso, sea algo que, eso, que se pueda... No, pero lo haría si pudiese. ¿Cómo? Lo harías si pudiese. No, no, no. no por haría. eso. Especialmente como una
1: persona que no está casada y no tiene hijos. Por eso. Y, ah, pero
0: no voy a imponerlo. <risas> pues eso es lo que me refiero. Como, por eso yo pongo el individuo primero. No, no individuo para que sea individuo. Individuo para que él o ella sea capaz de construir lo que el, 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 lo, estos grupos o estas instituciones que van a hacer que produzca lo mejor para ese grupo. Y ese grupo dentro de otro grupo. Y se va so sofisticando. Pero no puedo subordinar al individuo a otro grupo porque no estoy dispuesto a imponer que tienen que participar.
1: No, pero sí... Y, y, y tú dices... Tú hablas de imponer porque venimos... Ya tú y, tú y yo, no, no, pero ya tú y yo vivimos en un, en un concepto político del imperio de la ley en un ordenamiento liberal que hablamos de que si se impone, pues se tiene que ir por él porque tiene una buena razón, porque si no todo se vale, ¿verdad? Lo que no es ilegal es legal. Ok, es una mentalidad eh, muy liberal, Sí, que sí. yo creo que es el default setting en todos nosotros hoy en día. Yo no tengo que imponer algo para valorizarlo.
0: Yo estoy de acuerdo.
1: Y yo te puedo decir... No, no, caballo. todo es, es lo que te dé la
0: gana. Exacto.
1: Pero le vamos a dar valor que en, 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 en el mundo mercantil de hoy es bien difícil de hablar de valor sin, sin que sea impuesto por ley o sin que te no, va a, ir a ir no, un chavo.
0: Yo, no, yo yo el, entiendo el, lo que tú dices yo y, soy
1: y en ese aspecto porque tú no escoges tu familia no tú no escoges tu urbanización tú no escoges digo de, de crianza sí. o sea, sí. Adulto, sí, la Entonces, de adultos en donde criaste es lo que quiero decir ah, sí, sí, sí. tú no escoges tu pueblo No no. tú no escoges tu cultura ni tu época tú no escoges Todas las cosas que te dan contexto y te crean ese, ese listado de características constantes hacia el, hacia el futuro y que te deja vivir diferentes versiones de ti, eh, tú no las escogiste. No, no. Y en algunos casos esa herencia puede ser mala, ¿verdad? Si tú naces en una familia de, con un abusador,
0: claro. eso uh -huh. va a
1: ser horrible. Sí, sí. Pero en general bueno, la mayoría de las personas no necesariamente hoy en día tienen ese aspecto de abuso, de imposición, etcétera Y es el, el tu poder darle valor a esas cosas a la misma vez. Y eso significa que tienes que decir sí yo creo que A es mejor que B, no estás obligado a hacer A, pero Va, va. típicamente los que hacen Ale va mejor que los que hacen
0: B eh, y te va a dar pero yo estoy no, eso no, no se entiende que eso yo, yo creo en eso porque si yo estoy diciendo es que cuando, tú things... hablas, cuando hablas de que hay
1: que buscar las relaciones más óptimas lo estás poniendo como que la, la, esa, todas nuestras relaciones están de alguna manera haciendo, ocupando
0: el espacio y que es eficiente, que es óptimo que es ok, cool, pero digo que es bueno para ti, asumo que tú no quieres que yo escoja a tu pareja al azar no, no. Pero tú buscas la, la que produce y te pone en el contexto donde hay una lo mejor de ti y tú, y tú quieres darle a esa, es recíproco. Pero sí. por eso es lo que me refiero, que no es no es, no está impuesto por alguien, nadie está diciendo eso es lo que tú tienes que hacer. No, claro. En libertad, yo sí creo que en libertad, y esto lo, lo, lo he hablado aquí, eh, obviamente en libertad uno puede tomar malas decisiones, es que eso es obvio. O sea que esa noción que hay hoy en día que si yo quiero hacer algo y puedo hacer algo debo hacer algo es falso el debo es el no el debo es lo que no va ahí porque el debo es lo que tú es lo que tú estás tratando de decir deber hacer algo es tú haces lo eh, no es lo que tú quieras es lo que es mejor hay una mejor y una peor opción sí. lo que yo no quiero es poder imponer que, que se imponga cuál es la mejor yo te voy a persuadir voy a tratar de va ah, pero hacia el final no puedo pero, Dale, para, para pero, adelante.
1: pero la crítica a mí es más que nos enfocamos tanto en esa discusión de qué se impone y qué no se impone que hemos parado de hablar de qué se debe y no se debe
0: te, te voy a poner. estoy de acuerdo y tú crees que tú crees que mi mensaje que has escuchado algunos de mis episodios y tú y yo hemos hablado varias veces mi mensaje piensa eh, eh, lo que estoy como, se, como lo escucha es que si dejamos de imponer automáticamente se produce una mejor vida. O sea, que yo no estoy hablando de hey Nadie te va a imponer, pero tú deberías hacer uno, dos y tres. Esa parte la estoy dejando fuera. Exacto. Ok, ya entiendo. Es, y esa sí. es
1: la parte que yo creo que es mm. la esencia de mm. tener una visión conservadora del mundo.
0: Y eso yo lo veo... Y tú dar un ejemplo. Dale, eh, dale, perdón, dale.
1: Que es el ejemplo sí. que, yo doy, que yo le doy a todo, a todo el mundo, ¿verdad?
0: Piensa
1: en... En lo, en, cuando tú y yo éramos chiquitos, nosotros vimos un gran cambio en la relación de la persona homosexual con la sociedad.
0: Sí. Dramática. Uh -huh. En nuestra vida.
1: En las cosas. O sea, eso sí lo vivimos como que. Lo vivimos y eso fue como que diablo. Que ahora uno piensa que y, y cuando uno ve esa lucha y la estoy circunscribiendo al tema del tratamiento de una persona gay, una mujer lesbiana, en, su, en, en ese periodo de tiempo. No quiero entrar en, 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 lo, en la cuestión ahora de los géneros, ¿sabes? <risa> Pero mira qué era. Lo que le estaban, las personas que estaban dando esa lucha, estaban deseando para ellos mismos si eran eh, esa orientación o, o para las personas que quieren que... Quiero que tengas el derecho a casarte. No vamos a destruir el matrimonio. Queremos que tú tengas acceso a esta institución que tiene 3.000 años. Si no más. Quiero que puedas tener un trabajo sin miedo a que te lo quiten por un discrimino, O sea, quiero que puedas participar formalmente sin ningún tipo de preocupación en, en la estructura capitalista del mundo. Quiero que puedas tener la oportunidad de ser padre o madre. O sea, literalmente, la lucha de derechos civiles que tú y yo vimos en ese momento estaba procurando abrir acceso a un grupo de personas a las instituciones más conservadoras claro. que todavía tenemos cuando la discusión en el contexto, por ejemplo, del feminismo es que el, el matrimonio es una institución patriarcal heteronormativa que está tratando de
0: Sí, sí. Pero ¿qué A estaban ver. pidiendo esas personas? Le, le, leave. Déjame participar claro. de esas instituciones. Yo no estoy... Ok. Pero ¿entendrán? cuando tú quieres algo... Te, te, es como... Lo, eh, es que estamos juntos. Estamos, estoy de acuerdo. Lo pues,
1: que pasa es que yo pienso que, que no nos damos cuenta que muchas veces cuando queremos lo mejor para alguien, típicamente estamos pensando, no desde el punto de vista más radical,
0: estamos pensando el, Te sonamos con nuestros abuelos cuando queremos lo mejor para alguien. Sí, sí. ¿Qué es lo que le pasó a Luis Perry cuando ella leyó la lista? Exacto. Pero yo no... Ok. Me llevo el feedback. Porque yo sí es algo que he evolucionado en mi pensamiento. Yo antes sí era más enfocado de... Eh, no impongan. Como si una vez... Mañana lo no imponemos. El mundo Exacto, mágicamente ese. mejora. Y me he dado cuenta. El internet me ha enseñado que eso no es necesariamente cierto. Si no tienes... Una palanca, una estructura moral, quizás conservadora, eh, vamos a llamarle de conservadora para no entrar en moral, una conservadora este, que dice, ok, ahora nadie te va a imponer, ahora tú estás en plena libertad, ¿qué no? vas a hacer? Al final tu, mi, tu, tu vida mejora o tú como miembro de una comunidad te conviertes más valioso si tomas decisiones, <ríe> si actúas, y si tomas las decisiones correctas. En libertad, si tú no tienes un marco de referencia que te ayude a vivir en libertad, posiblemente vas a, a, a empeorar tus decisiones. Exacto. Y eso se ve mucho en el internet.
1: Sí, definitivamente.
0: Y yo creo que lo ha hablado recientemente de que, por un lado, aumentamos libertad, como yo le digo, por lo menos en el, en el mundo de la información. En el internet, ahora todo se vale. Puedes acceso a todo lo que tú quieras, qué sé yo mm -hmm. qué. Y a la misma vez, deja empezamos a abandonar quizás valores conservadores y, y abandonamos los marcos morales. Vamos a... Okay, ok, ahora puedes hacer lo que tú quieras. Ahora vamos a hacer la pregunta de qué debes hacer. Esa conversación no se estaba teniendo. Y eso es cierto que a veces quizás yo peco mucho en eso, que me enfoco en el... Lo importante es quitar la imposición. Y es posiblemente que no. Tienen que venir de la mano. En mi, en mi percepción tienen que venir de la mano. Quizás tú dices, no, lo conservador como quieras es más importante. Para mí tienen que venir de la mano. No, no puedes tener uno
1: donde el resultado sea que pues, se convierte todo esto en un free for all porque entonces estás replicando una coexistencia bruta de todo el mundo chocando uno contra el otro además tiene que también permitir cierto nivel de innovación, y también entender que de igual manera que no cambias las cosas, algunas cosas porque pues, tú no lo sabes todo, pues es posible que estés haciendo algo mal ahora, y es que hay que introducir algún nivel de cambio yo quisiera que el frente?
0: internet porque yo yo quisiera que, tengo la esperanza que pudiese ser un free for all, en que sin imposición, con buenos marcos de referencias morales, podemos coexistir. Que no tenga que venir la fuerza. Tú me vas a decir, ¿la está siendo naive. Probablemente. Probablemente. Hay un nivel de fuerza que es necesario. pero Pero me gustaría pensar que con buenas referencias morales y quizás con una filosofía conservadora, pudiésemos disfrutar de más libertades entonces. verdad Donde ya yo sé que estas personas en libertad van a poder eh, convivir, porque si, si viven una vida a base de estos valores, que ya traen evidencia de muchos años de que son uno, unas instituciones importantes para convivir, en libertad lo van a poder hacer. Yo no tengo que estar imponiéndole nada.
1: Sí, el... el, el... Ahí el reto es que en, en que, y esto uno lo ve, o sea, por ejemplo, los Gen Xers viven en un pánico existencial de ser percibido como alguien que tiene algún tipo de prejuicio o que está juzgando algo. ¿Cuáles son los Gen Xers?
0: ¿Los veintipico años por ahí?
1: No, Gen Xers son, eh, ya tienen unos 50 para arriba.
0: Ah, qué bruto. Gen Xers es para arriba. O sea, Gen ahí, sí es para sí, abajo.
1: Eh, ¿Y un sí? Mid forties hacia arriba, ¿verdad? Okay. Eh, Qué pánico de que estén, de que, parezca, de, que de que se vea que están juzgando. ¿Ah, verdad? Que hace eso. De momento se convierte todo toda la comedia ironía es alcamo, ¿verdad? Todo todo es una agresividad pasiva porque cogiste a la figura del güey y la metiste en un closet. Porque tienes pánico de parece que, una, que estás pasando juicio sobre alguien. ahí voy a pasar. Tampoco uno... Excel. A lo que voy simplemente es que... No tienes la... La... La valentía moral... De decir, esto es mejor que lo otro...
0: Y hay y que, hay, que, y que hay
1: relativismo. Hay cosas que yo entiendo que pues, si uno puede decir abiertamente, esto es mejor que esa alternativa. Ah, de que la pueda hacer, tirar para
0: adelante, caballo, pero te puedes dar contra la pared bien duro. Sí. Y estoy de acuerdo. Hay pero, una forma, es, es obje, para mí existe la objetividad. Y existe la moral, es objetiva. Existe una mejor, tiene que existir una mejor forma de. ¿verdad? Si yo voy a hacer una próxima decisión. Yo tengo un abanico entre 1 al 100 de posibilidades. Tiene que haber una que es la mejor y una que es la peor uh -huh. en producir lo que yo quiera producir, si quieres ser felicidad o lo que fuese. Y eso significa que existe una, ¿verdad? una moral objetiva. Yo creo que nadie sabe cuál es la opción. Y, y por eso, es, eso no quiero imponer.
1: Y, y eso es lo que requiere que también tengas un nivel de humildad cuando vayas a juzgar algo.
0: Claro. Nadie sabe cuál es la mejor de 1 al 100. Ahí tú me dices, en ausencia de saber cuál es la mejor de 1 al 100, haz lo que hacía tu papá. Que él está haciendo lo que hizo tu abuelo. <risa> que él está haciendo lo que hizo el bisabuelo. Y si, no lo, y si, y si eso no carga cierta verdad, no existiéramos. Uh -huh. <risa> Francamente no existiéramos. Sí. Quizás no es la mejor, pero es útil. Yo diría... Fine, eso es un buen approach, vamos a empezar con eso. Pero también me gustaría personas que se atrevieran a encontrar quizás hay una mejor de la que estamos haciendo. Y ese, y, y, y si, y eso es lo que yo estoy hablando. O sea, eh, lo, aquí no, lo que a mí no me gusta es que necesariamente, porque, si, porque antes funcionaba, es la mejor. Eso para mí no es lógico pudieses argumentar que necesariamente porque antes funcionaba, hoy va a funcionar uh -huh. bastante bien. Y eso te la doy.
2: Pero no quiere decir que sea la mejor.
0: Relativamente bien con la... Y a tu punto, en una de esas, si tú estás jugando el jueguito, no voy a hacer lo que hacía mi papá, que es la 48. Pues voy a coger uh -huh. de las otras. Acuérdate que en una de esas existe la peor. Que ese es tu punto. Exacto. Y ¿Cómo? tú nunca sabes cuándo te toca no sacar. Y no sabes cuál es. Y es peligroso. Y es peligroso. O sea que ese juego, tú... Quizás estás de acuerdo conmigo que se debe jugar. Quizás estás, estás diciendo, hay que ser más cauteloso como se juega.
1: O juégalo como si es... Juégalo cuando tú entiendes que ya tienes un nivel de experiencia, de conocimiento, ha acumulado errores, Claro. ha acumulado ciertos éxitos y lo conviertes genuinamente en un ejercicio valorativo versus
0: ruleta rusa sí, <risa> sí, sí. Este... Hay, dos, hay dos cosas que yo diría también a eso juégalo con todo lo que, que tú dijiste asegúrate que sabes medir si está funcionando o no exacto rápido si es algo que tú no estás seguro cómo evaluar el éxito no juegues ruleta no, no trates Haz lo que hizo tu papá. Porque puede ser que por un tiempo piensas que esté bien y después está bien mal y te, te hundiste bien, cabrón. Y algo que yo diría, que estos los jóvenes cometen mucho error, puedes jugar ese juego. No los juegues en todos los aspectos de la vida a la vez. Me <risa> <risa> coge uno Exacto. y todo lo demás haz lo que hizo tu papá. <risa> Exacto. El...
1: Pero... Yo creo que ya hemos entendido.
0: Sí, estamos. El, quizás el dial al mío, está un poco. Pero lo, yo creo que podemos puedo recalibrarlo un poco. Pero fair enough, me llevo el feedback también de mi mensaje. Porque es verdad. Y hay que decirlo. Y hay que hablar claro y decir, sí, que, que hay una mejor forma de vivir. Y lo, los valores conservadores tienen mucha sabiduría en ellos. este Y la libertad la protegemos y tomamos buenas decisiones.
1: Y, ten, y tener el, el eh, algo que, por ejemplo, en, en la discusión política yo critico mucho que por alguna razón hemos caído en esta, en esta retórica de que el puertorriqueño vino al mundo para sufrir.
0: pues a la guitarrita?
1: Y, y para hacer... ¿La guitarrita mira, tu show? Bueno, pero vino al mundo a sufrir y hacer el, y... y y ser subyugado y vivir en eterno autoflagelamiento, y eso no es verdad. Y, y, y yo pienso que tenemos una cultura muy rica y que el mundo ha sido mejor con nosotros adentro que sin nosotros. Pero mm.
0: a nivel político, esa retórica se ha ido por la borda. Que y, no estamos mirando hacia nada, tú dices. Como, no, no como todo, que this is it y... No, todo, todo es
1: una eterna crisis. todo es autoflagelación. Todo es... Eh, nosotros vivimos obsesionados con que tenemos un traidor entre nosotros que está desbaratándolo todo. Mm. Sí, que eh, enemigos enemigos. Ajá, o sea, y, y... La... La realidad es que la generación las generaciones que mejoraron dramáticamente la condición material nuestra, no pensaban así. No eran, no eran oráculos, no tenían no la posible, verdad, por el mango. No
0: construye, pero, uno no construye con esa mentalidad. no Es no, imposible. No es, es, destru, es, es, es destructiva. destructiva pura. Es suicida.
1: Pero por alguna razón es la retórica nuestra política. ¿Sabes qué? Yo creo que pasa.
0: Eh, como que se me acaba de surgir esto de las alternativas, del 1 al 100, ¿te acuerdas? Del 1 al 100. Viene alguien y dice... Estamos haciendo la 40, es lo que siempre hemos hecho, no está funcionando tan bien. Voy a, voy a hacer la alternativa 20. Alrededor de eso surge una economía en los medios, en la cultura, en, la en las redes sociales, de que esa es una mala idea. Y la probabilidad de que sea una mala idea es cierto. Es mucho más fácil identificar las malas ideas... Que sí, hacer buenas claro. ideas. Porque de la lista, la mayoría son malas ideas. <risa> Eso es matemáticamente cierto. Ok. Y entonces se crea como que una economía... Que luego entonces se, se convierte en la conversación nacional... De que lo, el juego es identificar las malas ideas. Exacto. Y, y así es que construimos. Y es como que, no, cabrón. El punto es encontrar cuál de esas es. Y quizás el... tú tienes... Val... No, no.
1: Y, y, y que viene la parte. Si alguien en efecto descubre la que es buena... Pues quédate la freaking boca y para de joder. O sea, no desproporciona. No y, y no estés tan obsesionado con tener la razón que no te permita ver la razón. Bueno, no, la tienes de frente, no, tú una galleta en la cara, ¿verdad? Y. y te, te voy a dar un ejemplo. El el salió una noticia que iban a investigar al concesionario de la del APP del aeropuerto. Y yo dice: De verdad no hay nada mejor que hacer. O sea, no me puede. Estar... Comprar un vuelo de 100 pesos, de para ir purulear ahí un rato y tú dices: Hermano, podrían quizás pintar esta parte de aquí mejor, o me gustaría que haya una
0: tienda de libros, lo que sea, pero it's fine. Sí, sí, sí. Es Pasa eh... la página. Sí, sí. sí. Próximo. Pero, sí. Yo, yo siempre dije que una buena, un buen barómetro, que lo dije en el de la pago un, un buen barómetro de saber si algo es importante es. Ok el aeropuerto no te gusta hazlo hazlo a la perfección como que todo lo que no te gusta arregla uh -huh. lo perfecto sí. la tienda añade en la tienda libros y la pared pinta la pared y, imagínate viviendo en ese mundo y cuánto mejora tu vida si mejora poco pues no era importante ah, exacto. <ríe> si perfecto no sí. mejora
1: nada no es importante y, y ese en ese aspecto creo, creo que y, y en y en, nuestra, en nuestro contexto ha tomado ya yo creo que un riesgo existencial
0: ¿pero qué está nutriendo eso? porque ellos lo hacen porque hay clics porque la gente lo lee porque la gente lo escucha y eso es lo que y al final la, la gente quiere eso está nutriendo algo alguien está demandando pidiendo ese servicio que me den que me hablen mierda que, que vamos a criticar vamos a quejarnos vamos a eso o sea está siendo consumido que, bueno, que yo, al final de las personas yo como soy bien individualista es que al final ¿qué es la persona? ¿por qué eso lo... ¿Lo escogemos? ¿Por qué le damos clic a esa noticia? ¿Por qué? No,
1: no, yo sé, yo sé, yo entiendo una pregunta, pero y esto lo hablamos en el primer episodio que hicimos, también tiene que ver con el diseño de las estructuras que, que, que tú creas, ¿verdad? Con, con las instituciones y si tú, si tú miras, si tú haces una comparación puramente objetiva y eliminas todos lo, los elementos más subjetivos, culturales, de cómo es la dinámica, pues tú te das cuenta que Toda nuestra estructura política está diseñada para incentivar ese tipo de cosas, el no pasar la página.
0: ¿En qué? Dime ejemplos específicos. Bueno,
1: el, tú sabes que somos, en, en el sistema norteamericano estatal, nosotros somos de los pocos que tienen una legislatura que está full time. ¿Una qué? Una legislatura que está a tiempo completo. Mm. Que tiene una sesión continua todo el año. Mm. Pues tienen que hacer algo. Le estás pagando. Sí, 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 sí. Algo van a hacer. Sí, 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 sí. O sea, eh, 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 que si se estuviesen quedando en la casa, todo el mundo diría que están robándose los chavos. Claro. Así que algo van a hacer.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí.
1: Nosotros tenemos eh, el elemento de que todos los puestos van a reelección cada cuatro años a la misma vez.
2: Mm.
1: Nuestros políticos son altamente responsivos. Tú le hablas alto a un político y él se asusta. Porque son bien responsivos. Eh, hay varios. O sea, a eso. La manera. Tienes el mismo gobierno municipal para San Juan que tienes para Maricao. Y no son similares en nada.
0: ¿Cómo así el mismo gobierno municipal? El, la,
1: la, el organigrama municipal es el mismo para todos los municipios. Ah, sí. Eh, pues. Eso implica que tienes... Y el tamaño también... No, el tamaño no. No, el tamaño no, pero el, el organigrama el, tiene un alcalde con una asamblea que hace esto y de la manera que te dice, ya, pues tienes mucha... No lo hemos creado una estructura que es hiper política Y eso lleva a que la gente pues, te incentiva a no pasar las freaking páginas.
0: Y también el juego político... El que gana el juego político no es el que más se acerca a la verdad. ¿verdad? no es como un juego científico digamos que tenemos una pregunta hacemos experimentos yo puedo demostrar no yo contesto esta pregunta mejor que tú y ponen de mi respuesta eso el juego político es un juego de relaciones poderes Sí, eh, no no es eh, no es objetivo no es eh, no no es un examen
1: es eh, con cualquier dinámica
0: es poder eh, y tiene un
1: elemento de poder ciertamente o sea, ese es el punto entero el
0: yo he pensado reciente... ¿qué tú piensas de esta, de esta teoría? Como que parte de lo, de lo que tú venías hablando ahorita de, también del relativismo, como que el, del relativismo. Uh -huh. Y es como un abandono de que existe una verdad objetiva. Uh -huh. ¿Verdad? Ya, ya no es que es cierto o que es falso, es mi verdad y tu verdad. Exacto. We all have truth. the experience. <risa> Ajá. O sea que es la subjetividad de todo. Entonces, cuando, cuando tú y yo estamos en una conversación, en un debate, ¿verdad? Eh, quien gana o quien tiene la razón es quien se puede imponer sobre el otro. ¿no? Uh -huh. Porque ya no hay. La prueba del examen, el, 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 la, ya, la clave del examen no existe. Exacto. Eh, pues tú contra mí, quien grita. Nadie ah, va a eh, venir a corregirle el examen. Exacto, porque no existe la corrección, según ellos. Y el mejor juego que tenemos de poder es política. Es un juego. ¿verdad? O sea, que yo creo que hay una relación de que cuando todo se politiza es resultado de que abandonamos que existen verdades objetivas, de que no, no queremos entrar en, en otro tema, pero en temas quizás en, eh, que es el único que tengo en la mente, ¿no? pero bueno. sí, el de, lo, el de los géneros y lo que ofrece pero no quiero entrar en eso. Pero el punto es que cuando abandonamos de que hay una llave, de que hay una clave del examen, la tiramos por la ventana, no hay clave del examen es un juego de poderes es tú contra mí ¿quién sabes se puede que, imponer no, más?
1: Sabes que el, la cuestión es que cuando, si tú me dijeras que la política moderna es sobre poder, yo diría fantástico fantástico ahora estamos teniendo un debate ¿Quién, o quién debe tener el poder y qué va a hacer con él y lo que dice que va a hacer lo hace eso eso es una discusión de adultos eh, quizás lo que yo me refiero es que hemos cogido esas instituciones que suponen que sean sobre poder. Y la hemos convertido en performance art.
0: Eh, es más probable... Pero eso es por la democracia, ¿no? ¿Cómo? Eso es porque la, eso es lo que quien vota decide, ¿no? O que le gusta. No,
1: creo que tiene que ver por un montón de razones diferentes. O sea, no, no creo que tiene que ver una cosa, pero... Pero el, el, el reducir todo un performance... Eh, versus que la institución haga... Se, se comporte de la manera... Y el... El, el producto de ese comportamiento o sea el que dice en el papel que es su producto razón de ser pues eso tiene más valor para mí que, que simplemente escuchar a la gente gritando y, y era el ejemplo, el ejemplo que yo doy ahora hay muchos legisladores son muy buenos legisladores pero tú ves cada vez que se van a parar a hablar lo primero que hacen es ajustar el teléfono
0: mm.
1: porque lo están grabando mm -hmm, lo están mm -hmm. transmitiendo ¿verdad? Y tú comparas eso, por ejemplo, con, con la, lo que decía ahorita la Iglesia Católica, que ha salido dos mil años y que algo has, it has figured out things. Cuando van a hacer sus cosas más sensitivas, es cuando menos transparentes son.
0: Más sensitivas,
1: menos transparentes. Es sensitiva en el sentido de que es cuando más están descargando su responsabilidad. Elegir un Papa, redactar las doctrinas, ellos ¿eh? cierran la puerta, en ese momento. Y tú dices, eh, bueno, pues es un poco transparente. Y es verdad. Y dentro de ese proceso han pasado cosas bastante malas. Uh -huh. Pero nadie duda hoy en día que la iglesia católica es una iglesia. verdad No, no es un Instagram feed. ¿no? O sea, eh, ellos han podido preservarse ante los retos del tiempo y de la historia. Tomando posturas... Y eso lo, lo, lo pongo el siguiente. Yo creo que en nuestros tiempos exigimos una transparencia radical. No porque queremos estar mejor informados, sino porque queremos estar entretenidos. Porque yo quiero estar yo quiero tener presente cuando fue que Beto se paró en el hemiciclo, odió la conferencia de prensa como gobernador y metió las patas hasta home porque me quiero reír y después lo quiero odiar. O
0: sea que tú dices... Se convirtió en un teatro, en influencers, para, para ver, y la gente lo que está haciendo es entretenida, y estamos confundiendo eso con transparencia, bueno, es transparencia, pero estamos confundiendo con el principio que buscábamos con la transparencia, que era mejor información y por ende mejores resultados. Y para
1: tener una mejor decisión, pero, eh, eh, la, no necesariamente las mejores decisiones se han tomado, no necesariamente el pueblo está más informado, pero lo que sí si tenemos es un ruido brutal. Y, es, ¿Y no
0: crees que es como eh, el proceso de corregir algo que al principio tienes que empeorar, pero que te posicione un camino para ser mejor que en el pasado?
1: En algunas circunstancias definitivamente, en otras creo que simplemente el resultado ha sido un ruido cabrón. Y entonces creas unos incentivos que la persona que es escogida para esas posiciones, o que se, se desempeña y sobrevive los retos, no necesariamente desarrolla o tiene las capacidades que son necesarias para ejecutar el rol como tal, ¿verdad? Y eso lo puedes ver en un sinnúmero de ejemplos, en todas las ramas. Pero eso pasa en todos lados. Es una dinámica que se ha convertido cada vez más, más no, no en todos lados, en,
0: todo, en, otras, en otras áreas de la vida también. Por ejemplo, eso es lo que pasa con cuando uno escoge pareja. Uh -huh. Históricamente, hablando aquí de evolución, hace tiempo las mujeres lo que valoraban era eh, hombres que tenían recursos y su, su capacidad de tener recursos, o de, de, los que tengan recursos y su capacidad de adquirir recursos en el futuro porque es lo que garantiza su seguridad y la, la probabilidad de que sus hijos eh, crezcan y sobrevivan. Y eso... Se pasó, se pasó de generación, y los hombres, jugando ese juego, buscando siendo elegidos por las mujeres, empiezan a hackear ese sistema. dice yo solo tengo que pretender que tengo recursos.
2: <risa> claro bueno, yo,
1: yo, he escuchado, yo he escuchado ese, ese Claro, pero y eso es lo que pasa, momento. y eso es lo
0: que hacemos. Pero al final eso es lo que está haciendo ese político. Yo solo tengo que pretender que hago ciertas cosas. Yo no tengo que hacer las cosas. Yo no tengo que tomar mejores decisiones. Yo solo tengo que actuar. Por eso, eso es lo que es, es hacer el teatro de que esto es lo que... Exacto. Y, y nosotros como audiencia no somos suficientemente sofisticados para decir no, tú estás aparentando que tú tienes... Alquilaste el... Cabrón, alquilaste el Mercedes. Tú no tienes un Mercedes. <risa> <risa> o, o la tablilla, o lo... Ah, que sé yo que... O sabes como que nosotros tenemos que sofisticarnos de esa forma como audiencia y decir call the bullshit. Dice, cabrón, para de actuar. Estás actuando. Ya yo sé que es un fake. Es una señal que me está tratando de enviar que no es cierta. Y yo
1: creo que se, se está viendo un poquito más ahora... Eh. Creo que el, el, la realidad del, de las redes sociales y de la, lo rápido que, que en las son las comunicaciones están insensibilizando hasta cierto punto, ¿verdad?
0: pero <risa> Bastante. Pero todavía,
1: todavía está el loop ahí. El
0: bullshit radar no está tan bueno, ¿tú crees? ¿Cómo? Nuestro bullshit radar.
1: Yo creo que pudiera mejorar sustancialmente.
0: <risa> en eso no eres conservador ¿Cómo? <ríe> no hay que conservar nuestro no, al revés, es conservador en el sentido sí, de, sí, 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 que, de que
1: yo no necesito yo, o sea, por ejemplo yo no necesito que mi jefe sea mi amigo yo no necesito, necesito pensar que mi jefe eh, es un ser humano con grandes valores en su hogar, a mí en verdad no me importa yo necesito que mi jefe sea mi jefe yo necesito que tome las decisiones necesarias para que mi, la empresa siga adelante mm. yo tenga mi trabajo yo pueda ejercer mi trabajo mm. y todos mis compañeros puedan seguir ganando dinero mm. pero si mi jefe de momento yo le empiezo a exigir de que no, tiene que ser más sí, sí. Eh, sensible llega y, 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 y un momento donde pues ya, ya paramos de pedirle que sea un buen jefe y le estamos pidiendo que sea otra cosa dramáticamente diferente y eso, y eso yo lo veo ocurriendo en mm áreas, en muchas áreas de, de... ¿Y dónde salió eso? Si eso está bien raro. Del, mel, del, del sistema capitalista. ¿Por qué? El capitalismo es muy bueno en generar riqueza. Claro. En fomentar cierta innovación científica. Uh -huh. Pero el mercantilizar todos los aspectos de la vida
0: lleva a eso. Pero ¿por qué dices que eso es el producto del capitalismo? Porque... Yo pudiese decir que es producto de abandonar eh, las religiones o abandonar los, los marcos morales de que hay cosas que no son transaccionales, hay relaciones humanas y eso pues ahí, o sea porque es es la presión del capitalismo que eh, pudo destruir esa percepción porque, o es el abandono de nosotros por esta, o ¿de dónde viene la? Bueno pues por, por la
1: el abandono ocurre como reacción a algo, sea a la flexibilización de ciertas reglas sociales. Reglas legales o incentivos que se generan en el comportamiento. Y el, el, el capitalismo en un mundo liberal tiene muchas virtudes, pero tiene el asunto donde mercantiliza todo. ¿Y qué pasa? Los incentivos, si tú no tienes una fuerza suficientemente eh, eh, vigorosa y confiada que dice hasta aquí...
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pues ese, ese efecto de uh, le elimina, le quita lo sacro a todo, eventualmente lo hace.
0: Sí, pero es como, por yo ejemplo... Digo, yo como un,
1: un capitalista... Sí, 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 pero
0: es como el, el, el chiste de Bill Burr que él decía de... Cuando la gente le estaba echando los gols, uh, estaba aumentando la obesidad y todo el mundo echando la culpa a McDonald's. Y le decía, pero ¿cómo que McDonald's? O sea, McDonald's es un negocio. Si el cabrón viene y quiere pagar el 5 McChicken, yo le voy a dar 5 McChicken. Eso no es mi... No es mi responsabilidad. Eso es Él, como individuo y sus amigos, los confecciones, tienen que tener la fuerza para que no se coma cinco más chicken. Pero sí, si me sí. los pagas, yo te los voy a dar. O sea, el capitalismo no es. no impulsa una moral. Dice, esta es la forma más eficiente de producir lo que tú quieres consumir. Lo que tú quieres consumir es producto de tus sí, valores. Sí, pero
1: tiene un efecto moral y es un. Y, y es. Y sería ridículo que no reconozcamos que llevamos haciendo un, un experimento de los últimos 150 años con ese modelo que antes no existía. O sea, no era así antes. Punto. O sea, e, y eso se puede decir desde de, el punto de vista más cierto posible. Ese nivel de mercantilización de todos los elementos de tu vida no existía.
0: No existía. No, pero yo, yo, yo estoy de acuerdo. yo estoy, lo, que no y seguro, experimento. lo que no estoy seguro es que es, es producto de la fuerza del que te quiere vender lo que sea o es producto... De los que quieren comprar lo que sea. Si yo quisiera... ¿Sabes? Como... Yo no veo como un capitalista me ejerce suficiente presión para yo vender a mis hijos. O sea, eso es algo moral. Jamás. O sea, no, no, no viene de... de la, no, no, no hay presión alguna que pueda cruzar esa línea. Pienso yo. O sea, tú lo que estás diciendo es que no. la presión a veces es tan fuerte que empezamos a ver todo como un commodity, una mercancía, sí. una transacción... Yo digo que lo que detiene eso es la fuerza moral de los individuos y de las comunidades. Decir, no, eso no lo vamos a comprar y que el capitalista no va a producir algo que nadie compre. O sea, no, la fuerza para mí no viene del capitalismo, viene de las personas dando, dando, con su moralidad, sí. abandonar su moralidad, estar dispuestos a vender todo. Eh, pero te voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué, Beto? Si tú
1: permitieras mañana Ajá. vender tus hijos <ríe> no, jamás, jamás, ¿no? va a aparecer un cabrón y los va a vender y de momento que va a aparecer dos o sea que y tú okay. poco a poco de, se puede, de, se te puede o sea, ¿te, okay, te, vale, vale, te empezamos vale.
0: por el peor o sea tú dices siempre que hay un beto tú asumes que hay un hay un cabrón existe existe un cabrón verdad sí. Así, tú solo necesitas un cabrón y un capitalista, Mira, te para un, hacer yo te algo. Te doy un ejemplo, y que eso va a espirar Te voy a dar un
1: ejemplo. De, de, en no, no en las elecciones de medio término. Las de ahora. A las de ahora. Habían dos estados que tenían en su referéndum una enmienda constitucional para prohibir la esclavitud. ¿Verdad? 2022.
0: Digo, pero federal. Está prohibido el nivel sí, federal. Sí, 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 sí. Pero eran
1: enmiendas estatales.
2: Ajá,
0: ajá. Por si se... Un ejercicio puramente
1: eh, intelectual electoral, el que lo propuse eh, tenía ganas de joder.
0: Y no ganó 100%. En Georgia el 20% le votó en contra. ¿Pero es por trolear tú crees? Para que tú y yo tuviese esta bueno, conversación.
1: Yo no sé, pero eso es, es lo que te Quizá digo. Quizás hay
0: 20% que no fueron por el
1: 20% por que sí. le pusieron una papeleta de frente que decía, ¿estás a favor? O en contra de prohibir la esclavitud en nuestra constitución en el 2022 y el 20% le votó en contra.
0: ¿Tú me, ent ¿me entiendes lo que yo te digo. Yo entiendo lo que te ay, dice. Ay, porque, ay. porque yo he escuchado este argumento también de que el capitalismo es. Lo, de ahí sale la esclavitud. Por eso mismo. No,
1: eso es, eso es, es, eso es objetivamente falso porque la esclavitud existe antes. en modelos económicos. Muy previo. Y hoy todo existe hoy en día
0: esclavitud. Sí, sí. Más que mundo. lo que. O sea, yo sé que existen los. Pero he escuchado gente que eso. La lógica del capitalismo te lleva a mercantilizar todo hasta los humanos. Uh -huh. ergo este, la esclavitud. Este, pero ahí es. La única forma que nos defendemos de eso es, es moral. Si no, hay cosas que no tienen precio. No son mercancías, son personas, es una moral yo creo que el liberalismo puede, el liberalismo capi, con mayúscula L trae eso que dice, no, todas las personas son libres y las personas son libres y eso es lo que te va a defender eso. ¿Sabes? ¿Sí? si en libertad queremos hacer capitalismo y al, para algunas cosas y algunas cosas no, pues sí y, y esa moral es la que nos defiende de eso de que no todo se convierte en mercancía, si entiendo tu punto que dice ok, si tiene un cabrón o 10 cabrones o 20% de Georgia que dice, para el carajo, está bien, pero no porque esas personas estuviesen que violarle la libertad a los, a los otros, a los que convertían en esclavos, y ya están violando el principio principal del liberalismo. Yo, yo, creo, o sea, que, ¿cómo, cómo, yo creo que... ¿Cómo se rompe esa lógica? El,
1: el, creo que el tiene una, una, una tendencia a mercantilizar todos los espacios posibles.
2: Uh -huh.
1: Creo que ahora mismo no bueno, hay una alternativa al capitalismo, y creo que nadie ha encontrado una alternativa a un ordenamiento liberal que no implique un nivel de violencia y agresividad que, que no creo que sea deseable, ¿verdad? Pero, sí si creo que después de estos 150 años de, de, de experimento, hemos poco a poco visto cómo hay veces que hay rayas que se tienen que tirar y hay cierto elemento de, de orden y de líneas claras de autoridad que tienen un valor, puede ser económico, pero más importante, tienen un valor social y cultural que debemos reconsiderar la idea del el Royal Rumble eh, en el que nos hemos metido ahora.
0: ¿Y por qué tú dices eso? ¿Qué tú estás viendo que las estadísticas no dicen? Porque dicen que en términos del, del progreso vivimos en los tiempos más pacíficos, eh, donde hay menos sufrimiento, por lo menos de hambre, de medicina, donde podemos intercambiar ideas y, y, y mercancías con personas que antes hubiese sido imposible. Nos estamos matando todo el tiempo, países, cultura, qué sé yo qué. Eh, ¿Qué tú estás viendo que te está haciendo levantar unas banderas que dice... Si sí, esas estadísticas dicen eso... Te estás comparando con un baseline que sí... Es verdad, era una mierda cabrona. No quiere decir que la tendencia va a que se mantener... o oh, hay una mejor forma de hacerlo. ¿Qué es lo que tú estás viendo yo que puedo, te la banda? O sea,
1: yo puedo honrar... Ese progreso... Que es objetivamente cierto. Y a la misma vez... Decir que... Reconocer que yo vivo en una isla... Donde... Le caen a tiro a 100, a, digo, a 10, 15 sí. personas que viven esa isla conmigo. Sí. Yo no puedo ir a trabajar un día de semana sin tener que pasarle por el lado a por lo menos 4 o 5 personas que se me están descomponiendo en la luz, parado. Mm. Yo no puedo a la misma vez ignorar que dentro de ciertas instituciones nuestras, familiares, eh, bueno, Hay demasiado abusadores. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y hay unos desórdenes donde, bueno, no podemos mantener cierta infraestructura limpia. O sea, es, sí, sí, ya. Y yo veo eso, yo digo, pues yo puedo honrar todo ese, todo ese progreso, pero yo veo esa realidad. Yo digo, pues aquí hay algo que está off. Claro. Y. Me, no, no creo que el cumbaya necesariamente es lo que atende esa, esa, esa yo, necesidad
0: yo, yo, yo estoy de acuerdo y esa es la,
1: esa es lo, a eso es lo que yo me refiero que hay veces que tienen que tener una raya porque sabes que si tú ibas por ejemplo y aquí es lo que digo de de, de que hay cosas que se olvidan el, los, y es un ejemplo que yo doy mucho los que redactaron la primera enmienda que consagra la libertad de expresión en nuestra sociedad entendían perfectamente válido que el gobierno no te puede parar a ti Beto a decir algo, pero si Beto se pone bocón tú le soplas un tiro por bocón uh -huh. véase Burr v Hamilton ¿verdad? Eh, y eso también era una gente que entendía que tú no puedes simplemente coger y acribillarle 500 personas en su pueblo y que ellos no van a reaccionar a eso y esa falta de sensibilidad que nosotros tenemos ante unas cosas que lloran ante los ojos de Dios, creo que nos van a pasar factura.
0: Sí, pero no, 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 bueno, hay dos cosas. Hay una ausencia de sensibilidad. Yo, digo, yo no soy insensible ante las cosas que tú dijiste. La primera que, te, que, que tuviese que evaluar es, ¿en comparación a qué? La que tú, sí, sí. Yo quiero eso también que tú quieres, cómo lo construimos. ¿verdad? Solo por quererlo nos, nos sucede. ¿verdad? Es lo que hemos aprendido. Y, y por esa misma línea, de buenas intenciones pueden surgir cosas bien malas. Totalmente. Bien existe, malas. Sí. O sea que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las ideas de las que partimos? ¿Cuáles son las semillas? ¿Verdad? Que cuando, como yo digo, cuando le das play y juegas varias iteraciones, empieza a producir lo que queremos que se produzca.
1: Y yo creo que el, 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 y la parte que es más problemático de lo que yo te estoy diciendo es que yo creo que las soluciones de verdad no son polite.
0: Dime una. O dime eh, qué es lo que estás pensando. No, el, ¿O por qué lo dices? ¿sabes? No lo
1: digo en el sentido de que in, implican unos, un cierto nivel de... de de mano dura o de mano firme que en ciertos lados de nuestra cultura occidental, ya eso como que es eh, claro. anatema.
0: Just carrots, no sticks.
1: Just carrots, no sticks. Sí. Eh, y, y cuando vamos a otro sitio eh, hay mucho más stick. Y creo que en ese aspecto y, y es lo que tú dices, ¿verdad? Tiene, tiene unos riesgos brutales y esa es la parte que yo creo que es una corriente que tenemos que evaluar para, ente para, para entender qué es lo que es apropiado y lo que es no.
0: Yo estoy de acuerdo. Y hay que... Dijiste algo. O sea, polite... Polite no, probablemente no es un valor importante. O si es importante, no es el más importante. Sí, exacto. Este, algo que yo también he visto mucho como que este concepto de que compasión es la única expresión de amor es un absurdo sí. para mí. Y yo me acuerdo... Si yo pienso en mis papás y mi familia, que me amaron mucho, me dieron mucho. Mi mamá me daba el abrazo cuando yo lo necesitaba. Cuando yo estaba llorando, mi mamá me daba el abrazo. Y mi papá se paraba en la puerta y me miraba y decía, tú puedes dar más. Yo espero más de ti. Lo que hace mi papá, eso no es una expresión de amor. Para mí eso es una expresión de amor. En conjunto es una expresión de amor lo que ellos hacían. Y yo creo que por, por esa línea como sociedad este tema de que la compasión es la única forma que no podemos tener expectativas de las personas no podemos eh, no, 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 ellos no son capaces de asumir responsabilidades no es una expresión eso es lo opuesto de amor alguien que te ama espera más de ti tus mejores amigos son los que te dicen en la cara y dicen cabrón estás comiendo mierda uh -huh. y tú estás haciendo un llorón y ese valor se ha perdido o sea, yo estoy de acuerdo sí sí yo, yo esa línea y lo veo mucho 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 o sea, Muy, yo lo veo muchísimo por todos lados en la cultura
1: y, eh, y eh, lo llevo al, al, al ejemplo que doy de LinkedIn, donde tú ves el LinkedIn de la gente y, mano, todo el mundo es freaking ¿Qué estás viendo? social disruptor, revolutionary of love. Ay, los talks, es, es los literal, tax, sí, sí, es sí, sí es lo, nice. las descripciones.
2: Sí, 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 Cada vez sí. que
1: alguien dice, I am so excited to announce.
2: Y mira, sí. ¿quién
1: carajo te preguntó, brother? the fucking internship. Quédate callado tu trabajo, las proveedades son que vas a meter las patas, es el punto del internship.
0: Sí, sí, sí suave. Sí, es sí, el teatro y los likes. Y Exacto. Eso. Y los likes son embuste también. Es <risa> como o, que todo o, es, o es este todo es, un, teatro, un todo teatro. todo
1: es la necesidad de arropar your, your, tu... tu Clear money making scheme, eh, como si fuera algo altruista o algo para mejorar el mundo, es lo que está vendiendo
0: el lo hago por, that's por, cool. por el bien de los demás. Sí, ¿sí? That's <risa> cool, man. I, I Pero te, te pones muy cínico también, ¿sí? ¿verdad? Como que se empieza a ver todo así. Hay gente que lo hace por bien, hay gente. Quizás otro... eso es lo que no te lo dicen, lo que no lo anuncian Sí, ¿no es.
1: Y, y es que. Sí, no sí, sé. yo te... no, you know, a veces
0: tengo como que. Ese balance, no me quiero poner muy cínico, porque hay cosas que hay que celebrar, se celebran. Pero no todo se puede ser celebrado. Porque pierde el valor de celebrar algo, entonces. Si todo, hay que celebrar a todo el mundo. No va a celebrar tío, Yo próxima, creo, yo creo próxima, que
1: también, es, no es cinismo, es... Eh. Mano, tú sabes, todas las maneras, las diferentes maneras que, que la gente da un palo en su día a día, y que no es necesariamente reconocimiento, o sea hay gente que está que tienen uno que han vivido unos retos y que han superado ciertas cosas no se va a un trofeo mano, pero eso es éxito mm. entonces la, la cuestión de, de glorificar cierto suceso solamente creo que no, no reconoce una visión más amplia de lo que es éxito
0: Y lo estás tirando al exterior también, ¿no? ¿Eh? Tú que, que has dicho que has pasado por distintas versiones, has evolucionado, qué sé yo qué. Estás llegando a un punto que... Que éxito es, es bien para ti. Es, no, no, es, no hay que mirarlo para afuera. Es me sentí como yo hoy, esta conversación, me siento bien. Me gustó, profundizamos, me retaron. Ya, para mí eso es el éxito de esta conversación. No es, no es otra cosa más... Este, más que eso, no necesito que alguien me diga, fuiste exitoso. Para,
1: sí, para mí la... la... Ok, te lo, te lo pongo de esta manera. El, el, el rush y la adrenalina de verte en una primera plana, eso está bien cool. Sí, está cool. Te invitan a hablar a los sitios. Sí, 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 no lo niego. La gente te pide tu opinión como si... Sí, 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 te sí. Importa sí, sí. de ¿tú una tú manera dramática, ¿verdad? ¿verdad? Y, y eso, pues... Sí, son elementos externos de, de valor y de jerarquía, etcétera. Pero hoy en día, para mí, éxito es... Eh, yo puedo... Yo, te, yo creo... Tengo buen trabajo. Tengo... Mi, mis compañeros de trabajo, yo no sé si les caigo necesariamente pero honran mi juicio profesional... Eh, eh, se va a hacer
0: el, el tubstone.
2: Eh, es como si se tiene... Nadie lo quería, pero
0: honraban su vicio profesional.
2: Exacto, correcto.
1: Eh, mano, medio bicho, pero la pegaba de, más, más, más que más veces que no eh, Ser buen novio, eh, atender a mi mamá y sus necesidades, eh, pasar tiempo con mi viejo cuando puedo. O sea, son cosas que, que sí. para mí, yo digo, mano... Tengo esto en mi en mi caudal y
0: creo que eso significa que voy bien. Mm. Que quizás me... O so que si sí hay algo exterior, pero es exterior de las personas que verdaderamente a ti te importa, que es como que hay, hay una reciprocidad. Son relaciones que hay reciprocidad. Como a mí me importa lo que mi papá... En mi relación con mi papá, con mi papá. En relación con mi hermano, con mi hermano. Mi hijo, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposa. Sí. Yo no necesito que venga el... Def, eh... Radical Skater 14, a decirme, ganando no, me el esposo. Me que mi esposa me diga, Dios si mío. No
1: el... Sí, exacto. Sí. Exactamente eso. Yo creo que el, la, los elementos de jerarquía social tienen su, su aspecto chulo, pero todo se está construido sobre arena y se pierde un día. O sea, y eso yo puedo dar fe de eso. Se pierde un día. Y, y de momento... El que tu nombre aparece en todas las primeras. Eh, aparece en primera plana. Mira que nadie puede decir tu nombre en una conversación, en un restaurante, porque se considera de mal gusto.
2: Mm. Entonces,
1: it's, eh, y eso es algo que uno lee Heródoto. O sea, un libro escrito 800 años atrás. Y uno de los capítulos, uno de los princip capítulos más, más mm. citados es cuando el rey persa le pregunta a, a un vasallo que tenía que había sido un rey, ahora era su vasallo, y le decía eh, mira lo afortunado que soy y el tipo le dice, no estás muerto todavía, así que nadie puede decir cuán afortunado es, y le dice, ¿por qué? <risa> porque las cosas se pueden poner bien mal justo al final, <risa> mírame a mí, yo fui un rey y ahora te estoy dando aquí tu, tu taza o sea, eh, <risa> las cosas pueden variar sí, sí, sí. Pero, pero tú sí puedes tener tu propio imperio en mm. tu vida y tú puedes Decir, mira, el, el mundo alrededor de mí es caos, pero yo he construido esta sí. este, este imperio donde nos tratamos bien, nos queremos, nos atendemos y somos no somos uno contra el mundo, somos un grupito contra el mundo y eso es mejor
0: que no. Sí. Bájalo ahí, ¿quieres dejarlo ahí? Bájalo ahí, tengo que irme a trabajar. La trinchera escuchan pocas largos, va oh, y pico, no está sabes que lo, los episodios que más se escuchan son los largos. porque, porque cruzamos la línea cruzamos la línea la primera media hora es la misma mierda de todo el mundo ya después como que ¿verdad? no tengo más nada así que estoy buscando acá atrás lo que tengo y lo tiro para el carajo a ver qué pasa gracias Beto te quiero bye
1: nos vemos